0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
1: Und ich bin Dean Walle.
0: Und gemeinsam begrüßen wir euch zum Auftakt der NBA-Preview-Extravaganza hier dieses Jahr bei God Next. Und den Anfang macht, nicht wie immer, aber dieses Jahr, die Southwest Division. Und ich weiß gar nicht genau, was das Jahr gemacht haben, Dean. Das können wir gleich besprechen. Ich muss Sie vorher fragen... Ich kann es nicht ganz erkennen vor deinem Hintergrund, ob die Sonne scheint in L.A., aber ich gehe davon aus.
1: Ja, ich gucke gerade noch mal nach. Ja, also Sonne scheint sowieso, 22 Grad. Ja. Diese Woche äh, geht es gleich noch ein bisschen. 24, 23, 25, 26, 27, 25 und so weiter und so fort. Ähm, das Wetter bleibt gut. Keine, keine Regen in Sicht. Der Dean ist zufrieden.
0: Ja, jetzt hat es geregnet, aber das ist aber auch nicht normal für L.A., oder? Ich meine, das ist nicht mein L.A., dass da im Herbst solche Zahlen noch aufgerufen werden, oder?
1: Ähm, also es war zwar immer so mein L.A., aber letztens, letztes Jahr war wohl der ja, schlechteste Herbstwinter Winter äh, seit mhm. 49 Jahren oder sowas. Also es hat so viel geregnet, war so frisch. Vielleicht haben wir das noch im Hinterkopf, denn für mich ist L.A. immer sonnig. Aber ich muss sagen, im Winter <lacht> kann es natürlich doch noch ein bisschen kühler. Die Leute denken immer, dass das ganze Jahr Beachwetter ist. Das ist tatsächlich nicht. Aber ich muss auch sagen, man kann sich tatsächlich nicht beschweren, weil es normalerweise immer nur acht bis zehn Tage pro Jahr regnet. Das heißt, man kann durchaus viel draußen machen, aber abends wird es immer ein bisschen frisch und im Winter kann es auch mal morgens... Ja, oder nachts so bis vier Grad äh, runterkühlen. Äh, das haben wir jetzt zum Glück noch nicht. Ähm, also ich bin guter Dinge, dass wir nicht wieder diesen äh, El Nino hier bekommen, der dann halt so viel Regen und Kälte bringt. Also das Wetter ist gut, so, so kann es bleiben.
0: Hauptsache ist es ist im Februar äh, gut, nee Februar, März. Im März gut, März, da ja. besuche ich dich ja mal wieder. mit, hin, mit dem Aber das ist alles <lacht> Schnee von, von <lacht> übermorgen. Jetzt ist Southwest Division. Und wir ma machen eine Sache jedes Jahr, das machen wir auch dieses Jahr wieder. Ich mache einen Timer. Äh, zehn Minuten, pro ne, Mannschaft, wir haben ja da, dann halt sechs, ne, wenn ich ganz verzählt habe. Ne, fünf haben wir, ne? Äh, fünf haben wir, das ist aber, da geht schon los. Und dann gucken wir, dass wir in einer guten Stunde durchkommen. Ne, wir wollen ein bisschen so die wichtigsten Fragen von jedem Team besprechen. Am Ende wollen wir dann so eine Divisionstabelle, so ein Power-Ranking aufstellen. Wir ähm, gucken, welche Teams wir in den Playoffs sehen. Und dann äh, kümmern wir noch einen MVP. Wenn uns etwas anderes einfällt, on the fly, dann machen wir das auch noch. Aber erstmal sprechen wir über die Teams. Diese habe ich mir was überlegt. Die, und zwar, ähm, ich habe ja auch ein The Athletic-Abo und die machen was ganz anderes. Die ranken ihre Teams. Also die, Wenn du oben unter Teams schaust, dann gucken die nach einer Division. Aber die ranken sie alphabetisch nach dem Namen der Maskottchen. Da dachte ich mir, das ist doch mal was Neues. Da wird es nicht <lacht> okay. langweilig von Jahr zu Jahr. Das machen wir jetzt auch. Heißt, wir fangen mit den Memphis Grizzlies an. Und bei denen ist es so, ähm, da gibt es natürlich ein alles überlagern, das Thema dieses Jahr. Das ist natürlich, ich soll den Timer auch starten, damit das hier auch sinnvoll ist. Sinn, Sinn macht überhaupt, Moment. So, jetzt geht der Timer los. <lacht> ähm, heißt, das Thema ist natürlich jumbo Red. Ne? Hat das wenig mit Basketball zu tun. Mehr mit seiner Freizeitbeschäftigung und, und seiner Affinität für, für Schusswaffen. Oder besser gesagt, die Affinität, die zu zeigen öffentlich. Ähm, 25 Spiele ist er jetzt raus. Ähm, allerdings war es eine Offseason, wo man auch... Amtlich, äh, nachgebessert hat. Namentlich, ich glaube, einen überraschendsten, überraschendsten Trades äh, des Sommers, Marcus Smart äh, ist gekommen auf der 1 auch sicherlich, um diese Zeit zu überbrücken, äh, die der Kollege Morant halt fehlt. Derrick Rose kam dazu, ne, der war ja zuletzt in der Trainingsgruppe 2 äh, in New York. Ähm, und so hat man eigentlich ja die, die Eins ganz gut aufgepolstert. Ähm, aber wie, wie siehst du das? Ist es ähm, ein klarer ein Albatross, wie die Amerikaner sagen, den die Grizzlies da mit sich schleppen, diese 25 Spiele, die ähm, Jam Rand fehlt. Oder denkst du, hey, in der Vergangenheit, der war ja öfter mal verletzt, da kamen die eigentlich auch ganz gut klar. Ich denke jetzt nicht, dass sie da runtergerissen werden, vor allem, wenn sie jetzt Marcus Smart haben und Derrick Rose.
1: Ja, es, ich habe noch ein Wort, mysteriös. Ich bin mir nicht sicher, ob die Abgänge und Zugänge äh, äh, tatsächlich das bringen, was sich die Grizzlies versprechen. Also Tyus Jones war meines Erachtens der beste Backup in der NBA äh, letztes Jahr als Point Guard. Äh, den haben sie verloren. Dylan Brooks hat zwar in einer Waffel, aber konnte auf jeden Fall gut verteidigen und hat ähm, insgesamt äh, eine gute Saison gespielt. Und äh, dann hast du jetzt noch die Situation mit Ja Morant, der mit der Waffe rumfuchtelt und 25 Spiele aussetzen muss. Desmond Bain hat für fünf Jahre 207 Millionen unterschrieben. Jan Jackson war bei, war bei der Weltmeisterschaft dabei, hat mich da, ehrlich gesagt, nicht so überzeugt. Und das sind alles Sachen, wo wir jetzt mal gucken müssen, was jetzt in der nächsten Zeit passiert. Marcus Smart dazu, ich glaube, durchaus ein stabiler bis sehr guter Spieler, der Point guard und natürlich auch der zwei spielen kann. Derek Rose hat fast nur auf der Bank gesessen letztes Jahr. Also Derrick Rose ist zum... Media Day gekommen und hat gesagt, dass er dass er nicht da ist, um irgendwie als Babysitter da zu sein oder als Lockerroom präsenz oder sowas. Er will Basketball spielen und es da, um zu gewinnen. Ich glaube, dass Derrick Rose schon lange seine beste Zeit hinter sich hat und so sehr ich ihn immer noch in Erinnerung habe als, als so ein Überflieger, der Spieler alleine gewinnen konnte, ist er halt dieser Spieler nicht mehr. Und ich hoffe, dass er seine Rolle da versteht und in dieser Zeit, wo Uh, ja halt nicht spielt, dass er mit den Minuten, die er hat, uh, dass er sich da einfügt. Uh, Marcus Smart hat oft das Problem in der in in, in Halbfeld-Offense, uh, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch konstant zu werfen. Kann aber auch sehr gute Tage haben. Ich finde aber insgesamt ist das eine, eine sehr ordentliche, smarte, <lacht> sorry for the pun, uh, smarte uh, Edition. Also der Marcus Smart ist äh, auf jeden Fall ein gestandener Spieler, der, der schon viele Schlachten geschlagen hat und ähm, der auch sicherlich bei beim Meisterschaftsteam eine Rolle spielen kann. Aber wir haben halt dieses große Mysterium, dass du im Grunde genommen hast du sieben Spiele, sieben Spieler, ähm, die auf dem Niveau spielen können. Ähm, aber Ja Morant ist erstmal eine Zeit raus. Äh, Luke Kennard muss. Entweder regelmäßig treffen oder auf jeden Fall sein Spiel noch mal ein bisschen verbessert haben im Sommer, um, um wirklich äh, diese Spielfreude ähm, von, von Morant so ein bisschen mit, mit zu übernehmen. Äh, Jan Jackson, wir wissen nie, der ist immer in Foul-Trouble, aber sich da verbessert hat, der auch offensiv jetzt mehr bringen muss, wo, wo, ähm, wo Jar raus ist. Steven Adams, der wirklich ja einfach nur eine Rolle spielt, von dem man auch gar nicht so viel erwarten kann, aber der auch immer noch nicht hundertprozentig gesund ist. Also wir vertrauen ja auch darauf, dass Desmond Bain weiter konstant so weiterspielt. Also ich sehe viele Fragezeichen. Ich glaube, am Ende des Tages Cia ja wird nach 25 Spielen wieder reinkommen. Hoffentlich äh, reißt er sich dann zusammen, spielt Basketball. Und äh, dann hat für mich... Tatsächlich, wenn alles, wenn diese ersten 25 Spiele halbwegs äh, überbrückt werden, also Brandon Clark ist ja auch noch, äh, Achilles sehen auch noch, auch noch raus. Ähm, wenn wenn die diese Phase überbrücken und dann langsam Rhythmus finden, dann äh, können sie durchaus äh, die Division gewinnen und auch in der in der Liga eine gute Rolle spielen. Aber es sind halt so viele Fragezeichen, die ich im Moment äh, für die ich im Moment keine Antwort habe. Das, da muss man sehen, wie das zusammenpasst. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir äh, dass diese ersten 25 Spiele äh, sich erstmal finden müssen. Ähm, und wenn sie da, ich sag mal so, äh, so die Hälfte der Spiele gewinnen, dass sie so gut so aufgestellt sind, dann werden sie durch die Edition von, äh, von ja vor allen Dingen, äh, wenn der sich dann dementsprechend einfügt und gesund bleibt, äh, noch einen Step nach vorne machen. Aber dieser, dieser Saisonablauf ist im Moment. Wirklich nicht leicht vorherzusehen. Also ich glaube, dass die dass die, die beste Mannschaft der, der Division sein können, egal wie jetzt der, das Maskottchen von denen funktioniert oder nicht. Aber die die Memphis Grizzlies sind halt eine Mannschaft, die, ich, die sehr, sehr gut spielen können, aber auch sehr leicht auseinanderfallen können. Und da bin ich mal gespannt, wie die Saison laufen wird.
0: Ja, ich bin auch echt, echt hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich, das mit Smart, bekommst du eigentlich genau den Spieler, den man letztes Jahr glaube ich auch gerne da gehabt hätte, mal so einen Erwachsenen, ne, der da reinkommt. Ich meine, Tice Jones war auch gut, du hast schon angesprochen, keine Frage, aber nochmal so einen, ne, der auch so ein bisschen schon mal was erlebt hat ne, mit NBA Finals und so. Den haben sie jetzt, Derrick Rose hat ja auch schon einiges gesehen. Das war schon irgendwie clever, fand ich jetzt da, wie das, das Loch da zu schließen, was, was ähm, Jar da hinterlässt. Auf jeden Fall, aber auf jeden Fall werden beides auch nicht komplett ausfüllen können. Und ich frage mich bei Smart auch immer, wie versteht er jetzt seine Rolle? Ne, kommt er jetzt da rein als einer, oder spielt er jetzt die Rolle, die er spielen wird, wenn Morant dann wieder da ist? Oder spielt er die Rolle von Morant? Wenn er Letzteres macht, haben wir wahrscheinlich ein Problem in Memphis, weil er war ja eh, immer auch schon in, in Boston. Da Boston-Fans sind öfter nachts wach geworden und haben, ge, haben geträumt, wie, wie Marco Smart mal wieder einen miesen Dreier genommen hat. Da, da bin ich sehr gespannt, wie das läuft, aber Sie haben eben auch schon ohne Jammer Rand früher das ganz gut gewuppt, aber das war dann eben auch mit Adams, mit Clark, das schon angesprochen. Und genau diese Big Men haben ja auch in den Playoffs dann sehr schmerzlich vermisst und ich glaube nicht, dass Jaron Jackson das alles alleine regeln kann. Also da muss man echt hoffen, dass, dass Adams da jetzt wirklich halbwegs zurückkommt. Und ich bin da vollkommen bei dir. Also, ich, ich, weißt du, ich finde so generell bei diesen Previews das, was am schwersten vorauszusehen ist ist ja eigentlich so so intrinsisches Wachstum. Also junge Spieler, die den nächsten Schritt machen. So. Und da haben sie natürlich ein paar Kandidaten, Ihr ne? Williams, David Roddy, Jake LaRavia, das sind ja alles Jungs, ne? wo man denkt, so, das wäre jetzt mal schön, wenn da vielleicht mal der nächste Schritt kommt. Gleichzeitig kann man da halt auch schwer drauf setzen. So, ne? Und das ist eine, war immer schon eine Mannschaft, in den letzten Jahren eine Mannschaft, die, die haben cool gedraftet, die haben auch Leute gefunden, die anders unterbewertet waren. Und das hat ja immer super zusammengepasst. Aber ich frage mich, ob, ob das jetzt eben zusammenpasst auch ohne Morant, der viel für andere halt eröffnet. Und ähm, ich bin da vollkommen bei dir. Also ich, ich tue mich echt schwer, da was zu prognostizieren, weil das auch so eine Truppe ist, die halt nicht auf den ersten Blick, sag ich mal, dich überzeugt mit ihren Stärken, sondern das ist eine Mannschaft, dann musst du zweimal, dreimal hingucken, um zu sehen, was sie eigentlich cooles auch defensiv machen, wie physisch die spielen. Ähm, ich, ich, ich bin echt gespannt. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, ähm, intern, das Ziel muss ja sein, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Und das bedeutet wahrscheinlich in dem Fall Conference Finals.
1: Ja, ich meine, die haben letztes Jahr 49 Spiele, äh, Entschuldigung, 51 Spiele gewonnen, wenn sie dieses Jahr auch wieder so um den Dreh liegen. Der Westen ist extrem stark. Also äh, das darf man echt nicht echt nicht vergessen. Äh, mit 51 Siegen kannst du da schon ganz weit oben sein in, in der Western Conference, weil die sich alle äh, gegenseitig Pisaken werden und äh, den, äh, sich gegenseitig überschlagen werden. Also es wird wirklich der Westen ist, ist loaded. Also ich glaube, die, äh, das Talent ist so dicht da, wenn Memphis es wirklich schafft, sich so bei 50, 51 Siegen so platz, zu platzieren, dann ähm, können sie auf jeden Fall im Westen auch weiter für Veroer sorgen. Aber wie gesagt, also, wenn wir irgendwann über die anderen Divisionen reden und den Rest des Westens, das kann auf der anderen Seite auch bedeuten, dass du in den Playoffs sofort raus bist, weil die Mannschaften so eng beieinander sind. Also ich mag mich da jetzt noch nicht festlegen. Klar, Wachstum wird erwartet. Du hast die eingebaute Ausrede. Unser bester Spieler ist die ersten 25 Spieler nicht dabei. Also können die so ein bisschen mit Hausmanni spielen. Ich glaube, dass der, dass der Druck nicht allzu groß auf die ist. Um, aber Taylor Jenkins ist halt ein guter Coach. Also wenn du in der Liga so rumfragst, um, Taylor Jenkins hat ein gutes Standing um, in der Liga und ist auch ein guter Coach. Ich muss auf einen der Assistant Coaches, vielleicht kannst du dich an Vitaly Putapenko erinnern. Der Ukraine -Train. Ukraine
0: -Train. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, dass der nicht so viel Einfluss haben wird auf den, uh, auf den, uh, den Erfolg der Mannschaft. Aber Taylor Jenkins hat sehr wohl ähm, ist sehr guter Taktiker, äh, sehr gutes Gefühl für Spieler, ähm, ist einer der besten Coaches in der NBA. Das ist nicht, ähm, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber ich glaube trotzdem, dass es im Moment echt zu früh ist, zu sagen, äh, wie, wie, wie weit die im Besten kommen. Aber ich glaube, diese aus, diese eingebaute Ausrede mit Ja Morant, dass er die ersten 25 Spiele nicht dabei ist, ähm, das tut den schon ganz gut, weil sonst wäre der Druck noch viel höher. Ähm, ich sehe sie zwar ganz oben in, der, in ihrer Division, aber was das am Ende bedeutet, bei so einer eng besetzten Western Conference, da muss man tatsächlich abwarten, wie sich das nachher alles einspielt.
0: Ja, ich bin vollkommen bei dir. Das Ding ist einfach, dass ich bei Ihnen wahrscheinlich die größte Blackbox ist ist in, in dieser Division für mich. Auch weil der Abgang von Dylan Brooks, das Eingang schon erwähnt, das Viele werden jetzt lachen und werden sagen, ja gut, der ist so froh, dass er weg ist, er ist gerade wieder rausgeflogen in seinem ersten Preseason-Game, weil er da in die Tyson in die Nuts geboxt hat, obwohl er es richtig geboxt <lacht> habe ich da nicht gesehen, aber da hat die Hand trotzdem nichts zu suchen. <lacht> ähm, aber ich weiß ja halt dann auch nicht, ne, wie das dann Mannschaftsintern aufgenommen wird, ob alle dafür waren, dass der jetzt geht, aber weil das zu viel Unruhe gebracht hat ob Leute denken, hm, also eigentlich war der schon wichtig für uns, ne, weil so ein Aggressionsleader, den hast du schon mal gerne, gut, dann muss ja nicht immer mit sich mit LeBron anlegen <lacht> und dann den Kürzeren ziehen. Äh, ich, ich, ich bin echt gespannt, also wir werden nachher zum, zum Power-Ranking kommen, aber das ist für mich auch ein Kandidat, diese Truppe, wie gesagt, ich, ich, ich sage nicht, dass das so kommt, aber Gefühl, wenn du mich fragst, oh, gibt es eine Mannschaft vielleicht, auch gerade in der Division jetzt hier, wo wir am Ende sagen, boah, das war schon überraschend, wie das ausgegangen ist, äh, würde ich mich nicht wundern, wenn Memphis da vielleicht genannt wird, genauso würde ich mich nicht wundern, wenn, wenn Memphis es schafft, das alles irgendwie gut zu umschiffen, was ich, keine Ahnung, dass wir von den ersten 20 Spielen, weiß ich nicht, 18 gewinnen und dann kommt Jar zurück und er hat was zu beweisen, und, und die gehen, machen auch, gehen auf einen richtigen Run. Also, ich kann mir bei dem wirklich alles vorstellen. Ähm, aber es ist wirklich nichts auf. Also, wenn ich ein Betting Man wäre, würde ich hier auf jeden Fall äh, kein Geld anlegen. Aber ähm, ich meine, wir wollen, machen noch mal einen Over-Under-Podcast. Vielleicht kurz an der Stelle können wir einmal kurz die Frage stellen. Du hast schon angesprochen, letztes Jahr 51 Siege. Würdest du da drüber oder drunter gehen, wenn das denn das Over-Under wäre, 51?
1: Ich würde im Moment tatsächlich drunter gehen. Obwohl ich sage, dass ja. die Division gewinnen, würde ich tatsächlich sagen, drunter.
0: Ja, ich, bei denen kann ich mir auch, nur wenn es um die Range geht, ich kann mir da 45 bis 55 kann ich mir vorstellen. Und 45, da wird es halt schon eng mit den Playoffs, denke ich. Aber gut. Der, der Timer ging schon. Kommen wir zu einem Team, wo vielleicht das alles ein bisschen leichter ist. Ist es wirklich leichter? Das können wir jetzt besprechen. <lacht> die Dallas <ist ehrlich lacht> Mavericks. Das war eine Offseason. Ja, auf der einen Seite... Ist das passiert, was wir so ein bisschen erwartet haben? Sie haben im Endeffekt natürlich Kyrie Irving gehalten. Ich denke, das war nie wirklich zur Diskussion, dass der nicht da weiter anheuert, weil er selber wusste, der kann am meisten Geld verdienen und Geld ist dem Mann halt wichtig, vollkommen auch zurecht. Natürlich ist nichts in Richtung Luka Doncic passiert, alle Berichte, dass er vielleicht weg will oder so, das ist ja auch alles total aus der Luft gegriffen. Man hat Grant Williams dazugeholt. das war vielleicht ein relativ überraschender Schachzug dann, dass man den loseisen konnte dann aus Boston. Es gab äh, zwei Rookies, ne? Olivier Maxence Prosper und Derek Lively den zweiten. Rishon Holmes kam aus äh, Sacramento, Seth Curry kam dazu, das war, glaube ich, auch äh, ziemlich unerwartet. Dante Exum, den haben wir auch bei der WM gesehen, äh, für Australien, ist mit an Bord und äh, am Ende hat man auch so irgendwie wie Morris äh, noch verpflichtet, aber das ist, glaube ich, dann eher zu vernachlässigen. Derek Jones, Junior Jr. auch, aber auch da, denke ich, können wir sagen, schön, dass man den hat, aber irgendwie ist auch egal. Aber wenn ich mir den Kader angucke zu so dienen in den letzten Jahren, gerade auch letztes Jahr haben die alle gesagt, wow, das muss auseinandersprengen, das ist doch keine Truppe, ne? das, die ist nicht tief, das passt alles nicht zusammen, gerade nach dem Trade dann letztes Jahr für Kyrie gegen defensiv gar nichts mehr. Einmal finde ich, wenn man sich jetzt das Team anguckt und mal überlegt, okay, wer von denen müsste jetzt eigentlich spielen, wer müsste Minuten bekommen, also wer sollte Minuten bekommen, dann bin ich da bei einer ganzen Menge Leute, wo ich denke, das müsste eigentlich so sein. Also wenn wir jetzt mal durchzählen ähm, Doncic, Irving, natürlich No-Brain, natürlich kriegen die ihre Minuten. Grant Williams kriegt seine gar ja, keine Frage. Ähm, Tim Hardaway Jr. wird spielen, genau wie Maxi Kleber, genau wie Josh Green. Wahrscheinlich auch wieder Dwight Powell. Ne? Äh, auch da werden Mavs-Fans wahrscheinlich relativ oft nachts aufwachen und denken, fuck, Powell startet schon wieder. Aber dann sitzt du schon bei Grant Williams. Dann bist du bei Seth Curry. Das sind ja auch etablierte NBA-Spieler. Dann hast du die beiden Rookies, die man ja auch früh gezogen hat, beziehungsweise hat man sich die ertradet. Äh, das sind Erstrundpicks, picks Lottery-Picks, die, die werden auch spielen. Ähm, Rishon Holmes hat man geholt. Ich, ich meine, er ist ein solider Mann, aber da finde ich, da geht es am Schluss und denkt, okay, wie spielt er überhaupt? Ich glaube, Josh Green, Jaden Harder, ich schon erwähnt. Also, wir sind ja mindestens zehn Mann tief hier. Dante Exum ist, glaube ich, auch nicht da, um sich nur auf die Bank zu setzen. Das ist einfach, für meine Begriffe jetzt einfach echt eine tiefe Mannschaft. Und ich bin sehr gespannt, was, was Jason Kidd daraus macht. Denn das sind interessante Leute dabei, junge Leute, Veteranen. Den Mix, den mag ich ja eigentlich sehr, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, für mich die größte Frage ist, äh, Jason Kidd hat in der Vergangenheit oft äh, diesen Verlauf gehabt, er geht zu einer Mannschaft, am Anfang klappt es ganz gut, im Jahr danach nicht mehr so gut, im Jahr danach noch viel weniger gut und dann gab es da schon wieder das Drama. Also ich hoffe, dass, dass Jason Kidd aus, aus seiner Vergangenheit gelernt hat und aus diesen äh, Spielern eine Einheit schweißt, die ähm, ja das Potenzial abruft. Wobei, wir reden hier über einen Kyrie Irving, also von Luca Doncic weiß ich so ziemlich, was ich bekomme. Äh, bei Luca hoffe ich nur, dass er sich wenig mit, weniger mit dem Schiedsrichter anlegt und äh, sein Gewicht, äh, es scheint damit echt fit zu sein, aber sein Gewicht zu halten und äh, sich auf Basketballspielen zu konzentrieren. Äh, der Junge liebt Basketball, da mache ich mir keine Sorgen. Bei Kyrie ist... Karrie hat halt einen neben sich herlaufen. Der kann der beste Spieler, der talentierteste Spieler der NBA sein. Es gibt keinen, der den Ball, mit dem Ball so umgehen kann wie er, der so viele Finishes hat. Der Dreier, Midrange, links, rechts. Es gibt eigentlich offensiv keine Schwächen in seinem Spiel. Vor allen Dingen, wenn er Lust hat zu spielen. Dann glaube ich, kann das auch gut klappen mit Luca, diese Kombination. Auch wenn er nur ein Ball auf dem Spielfeld ist. Karrie ist einfach so wahnsinnig talentiert. Aber es gibt auch den Karrie der keinen Bock hat, der verletzt ist, der zu seiner Schwester zum Geburtstag muss, der äh, irgendwelche anderen Sachen da hat, wo er einfach mal sagt, ja, jetzt ist Basketball für mich nicht das Richtige. Ja, Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen für mich eine Auszeit nehmen. Ich brauche diesen Sport nicht unbedingt. Ich brauche das Geld nicht unbedingt. Und wenn er wieder in so eine Phase gerät, ja, neben diesen Verletzungen, also Verletzungen schließe ich jetzt mal aus bei ihm, weiß man halt, dass Kari nie wesentlich mehr als 55 Spiele machen wird. Und ähm, deswegen finde ich die Verpflichtung von Seth Curry so wichtig, weil äh, Seth und Luca auch sehr gut zusammenspielen können. Also wenn Curry mal wieder seine Aussätze hat, äh, kann Seth das sehr gut übernehmen. Ähm, und curry Irving für drei Jahre 126 Millionen, finde ich dementsprechend sogar noch eine faire Bewertung. Also ist sogar noch ganz gut. Und äh, solche stabilen Positionen wie Dwight Powell äh, hat man noch mal verlängert. Maxi ist noch länger da ich glaube, dass die Mannschaft mit Grant Williams jemanden geholt hat, der der auch Stabilität gibt, der sehr gute Blöcke setzen kann. Also die Leute vergessen immer, jeder denkt immer, alle Spieler in der NBA können gute Blöcke setzen. Dem ist nicht so. Also ich merke mhm. das immer wieder, auch wenn ich mit bundesliga trainern rede, die sagen, da kommen die Jungs aus der NBA und du meinst, die haben diese Fundamentals komplett drauf und die werden ja wohl einen vernünftigen Block stellen können. Also die müssen stundenlang mit denen nach dem Training nochmal arbeiten, um den Leuten beizubringen, wie man vernünftige Blöcke stellt. Und das ist bei Pick-and-Roll-Situations, ähm, aber auch natürlich, um Werfer frei zu bekommen, enorm wichtig, wenn du einen hast wie Grant Williams, der Pick-and-Pop spielen kann, der ein bisschen Pick-and-Roll spielen kann, äh, der weiß, äh, wie man gewinnenden Basketball spielt, der in der Defense äh, sehr stabil ist, ähm, der auch insgesamt keine Angst hat, äh, also ein bisschen Toughness in die Mannschaft reinbringt. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute, vielleicht sogar unterschätzte Verpflichtung war, die in der Liga vielleicht... Äh, nicht so viel, für, so viel für Furore gesorgt hat wie Joe Holiday und Dame und sowas, aber für die Mannschaft der Mavericks war Grant Williams genau die richtige Verpflichtung, genau wie Seth Curry. Äh, Dante Exum kriegt nochmal eine zweite Chance in der NBA. Ich habe in der Europa-Liga gesehen, ein bisschen, ich habe jetzt nicht so viel verfolgt, aber ähm, ich fand also, bis auf diese eine Prügelei, in der er da geraten ist, ähm, mhm. muss ich wirklich sagen, dass er, ähm, dass er einen Schritt nach vorne gemacht hat, physisch. Und dementsprechend glaube ich auch mental, dass er vielleicht jetzt in dem Alter ist, wo er bereit ist, in der NBA zu spielen. Ne? Und Omex, Olivier, Maxence Prosper, muss man abwarten. Aber ich verspreche mir sehr viel von äh, Derek Lively. Es würde mich nicht wundern, wenn Derek Lively auch startet. Derek Lively, the Second. Der war zwölfter Pick. Er ist natürlich ein offensichtlich sehr, sehr junger Spieler, der seine Ups und Downs haben wird. Aber langer Spieler, der Würfe blocken kann. Der, ähm, wie so ein Pogo-Stick äh, hin und her springt. Äh, wie gesagt, der muss natürlich noch ein bisschen das Basketball spielen. Er ist noch ein bisschen raw, sagt man, also ein bisschen roh in, 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 in seiner Spielanlage. Aber der hat, äh, der hat das Potenzial und der Mannschaft da wirklich zu helfen. Und ähm, also ich bin äh, guter Dinge, dass diese Mannschaft ähm, äh, erfolgreich sein wird, und auch ähm, innerhalb der dieser Division, die auch schon sehr stark ist, ähm, auch oben dabei sein wird. Es hängt natürlich doch davon ab, wie Kyrie und ähm, und Luca am Ende zusammenspielen. Sprich, wie viele Spiele macht Kyrie? Und ähm, finden sie jetzt relativ schnell einen Weg, diese defensiven Schwächen, die die beiden ja nun mal haben. Also das offensiv... Gute Spieler sind gute Spieler. Die werden sich immer aufeinander einspielen können. Es hat jetzt am Ende der Saison nicht mehr so ganz geklappt. Aber. Das, da bin ich mir sicher, die, die werden dann eine, eine Lösung finden, offensiv miteinander zu harmonieren. Wenn Kyrie bereit ist, äh, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen und, und, und Spiele zu machen, was bei ihm immer noch mit einem kleinen Fragezeichen versehen ist. Aber defensiv frage ich mich halt, wenn du zwei Spieler hast, die auf dem Spielfeld stehen, die nicht ihre Leute decken können. Der eine, weil er immer nur vorne mit dem Schiedsrichter redet und sowieso nicht das beste Footwork hat. Und der andere, weil er halt äh, ja einfach vielleicht gar nicht die defensiven Fähigkeiten noch mitbringt, um äh, Konstanz zu verteidigen, weil er sich ja als Offensivspieler sieht, ähm, hast du halt zwei Fahnenstangen da und da muss hinten schon alles echt gut stehen, um, ähm, um defensiv halt äh, da mal jemanden zu stoppen. Aber offensiv mache ich mir, ich glaube, wir haben letztes Jahr auch irgendwie ein Offensivrating von 116,1. Das war äh, sechs, da waren sie sechster in der NBA. Also ich mache mir äh, keine Sorgen um deren Offensive. Aber ähm, auch die Verpflichtung von Grant Williams und äh, Draft von Lively und so weiter äh, sehe ich deren Fehler immer noch oder deren Schwächen immer noch in der Verteidigung und äh, man muss dann sehen, äh, wie viel Ruhe die als Mannschaft mitbringen und ob sie wirklich immer die Gegner outscoren können. Ähm, aber ja, ansonsten freue ich mich auf dieses Jahr. Ich glaube auch, dass Tim Hardaway äh, so, eine, so eine, also keine Variable, sondern eigentlich eine äh, eine Konstante ist, von der du weißt, du kriegst konstantes, äh, konstantes, äh, konstante Wurfleistung äh, und der auch sich wohlfühlt in Dallas und der auch sicherlich mit den anderen spielen kann. Also ich glaube, dass da äh, eine ganz gute Mannschaft steht, die vielleicht nicht äh, Meisterschaftsambitionen äh, haben sollte, aber die in einer so ausgeglichenen Western Conference äh, zusammenwachsen kann und äh, jederzeit auch die Großen überraschen kann.
0: Ja, ich gebe dir recht, defensiv sehe ich da auch ähm, die, also nicht unbedingt Probleme, aber da sehe ich halt die meisten Fragezeichen. Ähm, weil vorne, ich meine, klar kann man immer diskutieren, hey, wir haben gerade äh, Denver gesehen, die Meister geworden sind mit äh, Jamal Murray und mit Nikola Jokic, die wahrscheinlich nach wie vor der Beste, obwohl, jetzt haben wir die Janis und, und Dame, aber einer der besten One-Two-Punches sind. Und die passen aber wahnsinnig gut zusammen, weil sie eben ganz andere Positionen spielen. In dem Fall haben wir eigentlich die gleiche Position. Eine ist ein bisschen größer und ein bisschen kleiner, aber am Ende des Tages kannst du das ja mit Sardofuck alles wegswitchen oder rumswitchen und dann ist halt auch gut. Um, das ist halt, da hast du längst nicht so diese Synergien, du wirst nicht unbedingt besser dadurch, weil die beiden auf dem stehen und Pick-and-Roll spielen. Aber um, das wird schon irgendwie sich alles eingrufen, da mache ich mir auch nicht die großen Sorgen. Sie haben auch genug Shooting um die beiden rum, muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen. Ne, vergangenes Jahr hatte selbst Josh Green seine Dreier getroffen, Hardy seine Dreier getroffen, du mit Curry. Ein Laser von draußen. Hardware ist eh gut. Bei Kleber können wir erwarten, dass es dann auch wieder ein bisschen mehr ist, wenn er nicht so verletzt ist. Also eher so 36, 37 Prozent vielleicht. Ähm, Williams habe ich schon angesprochen. Das passt, aber gerade die Center-Position, das ist ja nur das, weiß ich, ich bin aber mega zwiegeschnalte. Also denke ich mir, hey, wenn es Hard auf Hard kommt, spielt es eh kleiner. Da kann der Kleber da unten hingehen, da kann vielleicht auch mal der Grand Williams da unten reingehen, wenn es ganz, ganz wild wird. Ähm, aber ich war noch nie wirklich ein Fan von Dwight Powell. Sicherlich, der ist solide, ne? aber ähm, der Spitzname von dem könnte auch T-Rex sein ne? bei seinen Armen. Ne? Die sind <lacht> wirklich nicht so lang. Ähm, Lively ist halt nach wie vor ein Rookie. Er hat noch kein Spiel in der NBA gemacht. also Jetzt wüsste ich nicht, wann der, äh, was mir jetzt irgendwie den Glauben geben sollte, dass der da irgendwie eine, eine Top-15-Defense verankert. Und Rishon Holmes, naja, gut. Der, der kam letztes Jahr irgendwie, warte mal, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten. Letztes Jahr, glaube ich, hat er kaum gespielt, so ne, in, in der Letzte 42 Spiele gemacht, okay. Ähm, ne, also das ist jetzt auch nicht einer, wo wir jetzt wissen, der kommt rein und ne, das ist jetzt der Mann, der hinten den Lahn zusammenhält. Das sind alles halbwegs gute Leute, man kann klein gehen, aber da würde ich mir halt schon ein bisschen mehr wünschen. Und ich glaube, diese Gerüchte, die es im Sommer gab über Clint Capella und sowas, das wäre genau die Art Spielertyp, die das jetzt hier lösen würde. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass das wirklich zum Problem wird und dass vielleicht auch dann Mark Cuban und, und, und Nico Harrison und Co. mal gucken, was noch geht? Oder denkst du, das ist eigentlich vollkommen okay? Äh, man kriegt das auch mit ein paar guten Rotationen und einer guten Vorausschau und Verteidigung hin. Dann braucht man da unten nicht so einen absoluten kranken Ringbeschützer.
1: Auf jeden Fall wird das ein Problem. Und ich glaube auch, dass sie es ganz genau beobachten werden. Also sie haben mit Alex Jensen von den Utah Jazz äh, den Coach dahin geholt, der quasi äh, mit Rudy Gobert gearbeitet hat und Rudy Gobert zu so einer äh, Stütze gemacht hat. Und ich glaube, das versprechen sich von Derek Lively also sie haben mehr oder weniger diesen Trainer verpflichtet, um Derek Lively halt aufzubauen zu diesem Rim Protector. Das wird aber Zeit dauern. Das ist nicht, man denkt immer, oh Rookie, der kommt doch einfach da rein, der hat Athletik. Aber eine Verteidigung zu verstehen, Basketball richtig zu verstehen, ist für Rookies sehr, sehr schwer. Die haben mit so vielen anderen Sachen zu kämpfen, diesen ganzen Lifestyle und wie sie offensiv reinpassen. Und so viele Leute ziehen an den. Die müssen erstmal lernen, wie es in der NBA abgeht. Ich glaube, dass Lively sehr, talentiert ist und da hinkommen kann. Aber gerade wenn du zwei Guard hast, zwei Guards hast, die nicht richtig äh, ihre Positionen verteidigen können. Klar, du wirst wechseln und dann Dante Hexam ist zum Beispiel ein ordentlicher und sehr guter Verteidiger sogar, ähm, wenn die dann reinkommen. Aber ich glaube halt, wenn da so viele Löcher sind und, die, äh, und einer wie Lively gefordert ist, praktisch als Rim-Protector alleine da zu stehen und alles wegzuräumen, dann, ich will nicht sagen, wird mir ein bisschen Angst und Bange, aber dann weiß ich, dass äh, dass die wissen, äh, ob ihre Defensiven schwächen. Also das bin ich mir sicher, dass Cuban das weiß. Ich bin mir sicher, dass der Coach das weiß, dass, also Jason Kidd das weiß. Aber ähm, ich glaube, die sagen halt, Angriff ist unsere beste Verteidigung und werden halt versuchen, weiter offensiv äh, alles rauszuholen und versuchen dann diese Löcher zu kitten mit den Bankspielern und, und Greg Williams und so weiter, wo sie jetzt halt sagen, okay, wir müssen als Team eng stehen, quasi wie in einer Zone, und diese, diese, diese Löcher ein bisschen äh, dicht machen. Aber ich, ich habe halt große Probleme, sich ich auch beim, bei der Transition-Defense, äh, wie gesagt, weil Luca nie zurückläuft und KW auch nicht der, der Sprinter Richtung Verteidigung ist, ähm, dass ich halt da schon das große Problem habe, bei der Transition-Defense. Und das zweite Problem dann eben ist, wenn du in der Set-Offense bist und Set-Defense bist, das praktisch dann auch immer an dir vorbeigesprintet wird. Also, die einzige Lösung ist tatsächlich, du musst quasi Zone spielen, also irgendwie einen Weg finden, schnell zurückzukommen, relativ eng spielen, wirklich als Mannschaft verteidigen. Und dann kannst du dieses Problem so ein bisschen, so ein bisschen in den Griff kriegen, aber natürlich nie ganz. Dafür fehlt dir einfach die defensive Qualität.
0: ich glaube, das Problem, was wir dich auch haben, ist so Point of Attack-mäßig, also wirklich eine, am, am Ball führenden. Eventuell kann das Exum. Ne, dass man da ein bisschen Druck macht oder so. Ähm, Hardy würde ich es von seinem körperlichen Voraussetzungen zutrauen, ob er das macht und kann, ist aber eine andere Frage. Aber mit Doncic und, und Irving hast du einfach keinen von beiden, der da wirklich Druck macht. So, und, und das, finde ich, ist schon so, so eine Problematik. Äh, und bei Doncic, ich meine, die beiden sind eh ich. finde das so krass, dass diese beiden in Nikwas jetzt zusammenspielen. Weißt du, auf der einen Seite, du hast angesprochen, ne, die ganzen Defizite, die Luca natürlich hat mit seiner Meckerei und so, äh, wo ich auch mittlerweile echt schon so ein bisschen den Glauben verloren, dass es irgendwann wirklich gut wird. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es wird immer irgendwie ein Problem sein. Mal mehr, mal weniger. Und bei Kyrie, ich meine, ich denke immer so, naja, es ist schon immer billig und auch ein bisschen intellektuell faul zu denken, naja, da kommt bestimmt gleich die nächste Nummer so und dann ist er wieder weg und so. Und nee, das finde ich, das ist ein bisschen zu simpel gedacht. Aber auf der anderen Seite, man wartet natürlich da so, ne. Und ähm, die beiden jetzt zusammen... So, so sehr ich das wahrscheinlich auch feiern werde während der Saison, wenn sie ein paar geile Szenen haben und wenn, was ich, beide 35 auflegen und sich sich jeder assist hat. Ich, ich möchte das erstmal sehen und, und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ein paar Monate sitzen und sagen, das ist alles gut, das, das, das sieht auch cool aus, aber es ist eben kein Winning Basketball, weil er eben defensiv zu viel Strecke bleibt und weil eben beide ihre, sagen wir mal, ihre Macken haben und, und, und die das Team so ein bisschen limitieren und, und dann frage ich mich, wie es dann weitergeht. Also ich ich bin gespannt, aber ich genauso gut kann mir vorstellen, dass es eben eine tiefe Mannschaft ist, dass der Rest gut verteidigt, dass diese Probleme, die sie haben in der regulären Saison, vielleicht gar nicht so ins Gewicht fallen oder dass man es gar nicht so merkt. Und dann erst in den Playoffs und dass dann vielleicht auch genug Spiele kommen, wo einfach gerade Doncic in der Lage ist, einfach unfassbare Spiele rauszuhauen und dann gewinnen sie trotzdem ein paar Games, wie es vor zwei Jahren ja auch war. Also ich finde... ich. ich, ich, find, ich <lacht> Ich traue auch hier, ehrlich gesagt, diesem Team alles zu. Aber insgesamt sehe ich es viel positiver als in der vergangenen Saison,
1: wenn ich ehrlich bin. Ja, ich glaube, dass sie eine bessere, reguläre Saison spielen würden. Letztes Jahr haben sie, glaube ich, 38, 44, also nur 38 Siege. Äh, dieses Jahr sehe ich die schon deutlich darüber, also schon vielleicht sieben oder acht Siege mehr. Und ähm, dann kommen halt die Playoffs, wie wir gesagt haben, der Westen ist extrem stark. Da kann dann halt alles passieren. In, in, auch mittlerweile ist die NBA so offensivlastig. Das wird alles langsamer, aber die, die Qualität von, von Doncic und Kyrie ist natürlich enorm hoch. Die können durchaus ähm, einiges da bewegen, wenn ähm, das wirklich offensiv alles zusammenpasst. Aber natürlich ist grundsätzlich immer meine Einstellung, in den Playoffs muss die Verteidigung dann stehen, und äh, da habe ich halt noch große Zweifel, ob dem wirklich so sein wird. Aber wir reden jetzt erstmal über die Regular Season. Äh, wir reden über 82 Spiele. Das erste hat noch nicht mal stattgefunden. Also sage ich jetzt erstmal, ich gehe positiv in die Saison rein als Dallas Maverick Fan und sage, die werden besser dastehen als letztes Jahr. Ein paar unglaubliche Momente. Es äh, äh, Must-Watch-TV mit, mit Kyrie und mit äh, mit, mit äh, Luca und auch äh, Derek Lively und so weiter. Das, ich glaube, dass man da einiges hat, worauf man sich freuen kann. Und dann sehen wir erstmal weiter. Erstmal Playoffs erreichen und dann sehen wir weiter. Also, so ist, das ist meine Einstellung für die kommende Saison.
0: Ja, ich glaube, das ist auch richtig. Und ähm, ich glaube, das Gute ist ja auch bei diesem tiefen kanal Sie haben natürlich noch Möglichkeit. Wenn wir sie merken, wirklich, sie müssen irgendwo nachbessern, kann man natürlich immer noch äh, was nachschießen. Aber alles in allem finde ich, ist das eine viel rundere Geschichte vergangenes Jahr am Ende dachte: man, Gott, oh Gott wer, wer ist auf dem Feld jetzt eigentlich, der verteidigen kann?" Ich glaube, das Problem haben wir jetzt so nicht. Und wenn die das auch gut staffeln, vielleicht während der regulären Saison Minuten von Doncic und Irving hast du auch nur einen auf dem Feld, der vielleicht im, im Backcourt jetzt nicht unbedingt defensiv zupackt, und dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Kommen wir nach New Orleans. Und damit haben wir jetzt das Trio komplett, obwohl well, eigentlich sind alle fünf, eigentlich ist es ein Quintett von Teams, wo man irgendwie nicht so wirklich weiß, was eigentlich passiert, weil alles mögliche passieren könnte und das schließt eben auch die New Orleans Pelicans mit ein, denn natürlich, wir haben glaube ich alle die Videos gesehen auch die, die Fotos mittlerweile von Zion Williamson und wenn man die sieht, denkt man, ja alles klar, da ist er doch, da ist er doch der Slim Zion, jetzt wird alles gut, ne? jetzt sind die Pelicans endlich da, wo wir sie auch schon letztes Jahr gesehen haben, jetzt ist eine Mannschaft, die auch wahrscheinlich wirklich angreifen kann oben. Denn wir haben die ja auch schon Basketballspielen sehen, mit einem Sein Williamson, den irgendwie keiner stoppen konnte, wo man dachte, okay, die sind wirklich jetzt auch ein bisschen ihrer Zeit voraus, mit dem Zeitplan voraus. Die sind bereit, auch vielleicht mal für Furore zu sorgen. Und dann ja, war eben Sein Williamson nicht seiner Zeit voraus, sondern äh, war eher ein paar Kilo zu schwer, war dann verletzt, war nicht dabei. Und so war dann irgendwie alles kaputt. Ingram war auch kaputt letztes Jahr. Ähm, jetzt ist Sein zurück, Ingram ist fit. Auch wenn er natürlich auch keine gute WM hinter sich hatte. Ähm, klar, Trey Murphy ist gerade verletzt. Ähm, auch, Gab es auch keine großen Zu- und Abgänge im Team. Aber es ist ja auch egal, weil Hauptsache, die sind gesund. Ne? Ähm, das kennen wir als 50-Jährige oder ich fast du schon länger. Äh, kennen das ja, dass Gesundheit <lacht> das Wichtigste ist. <lacht> Von daher, was machen wir jetzt aus, aus, aus diesen Pelicans? Ähm, ist es jetzt so der, der schlafende Riese? Nicht nur dieser äh, Southwest Division, sondern vielleicht sogar der ganzen nba
1: ja, das große Fragezeichen in der Mannschaft, ganz klar Zion. Zion hat äh, letztes Jahr nur 29 Spiele mitgemacht und insgesamt in seiner NBA-Karriere 60 Prozent aller Spiele ver verpasst. Ja, Hat diesen riesengroßen Vertrag bekommen. Äh, ich glaube, das dürfen wir ja auch sagen. Der hat äh, ein kind mit seiner Freundin nebenbei mit seiner Pornodarstellerin, die auch noch eingeladen nach New Orleans zu kommen. Also privates Drama links und rechts. Er sieht eine Vorbereitung. Also es, er hat auf jeden Fall abgenommen. Das heißt nicht, dass er das die ganze Saison ähm, fit sein wird und sich äh, und, und gesund sein wird. Also ich. ich wenn es einer mir noch nicht gezeigt hat. Ich habe es vor der letzten Saison ja auch gesagt, wenn der spielt und 100 Prozent abruft seines, seines Potenzials, dann sind die Perkins ganz oben mit dabei. Aber ich habe es halt noch nicht gesehen. Das heißt, ich soll also irgendwas bewerten, was so pie in the sky ist. Ja? Im, Im Himmel ist Kirmes. Also wenn ich, ich ich möchte einfach mal sehen, dass er eine ganze Saison spiel, durchspielt. Dann, dann bin ich der Meinung, okay, der hat die Qualität, der kann das und so weiter. Und wenn er spielt, dann ist er halt quasi, auch wenn er nicht spielerisch so fantastisch mit Brandon zusammenpasst, glaube ich aber, dass, dass die koexistieren können. Und wenn er dabei ist, das haben sie im letzten Jahr kurz gezeigt, dann war die Nummer 1 im, im Westen. Da haben wir schon gedacht, da wächst ein neues Superteam heran. Und dann kam es auf einmal. Sion ist raus und dann spielen die ganz normalen Basketball und fallen immer weiter ab. Ja, also ähm, Das heißt, es ist ja sonst nicht viel passiert in der Mannschaft. Wir, die setzen also äh, 100 Prozent auf, äh, auf Zion, dass der jetzt sein, sein Vertrag wert ist, die Spiele macht, fit sein wird, sich auf Basketball konzentriert und nicht diesen ganzen Heckmack nebenbei macht und äh, die Bürger mal Bürger sein lässt und so weiter und einfach nur Basketballer ist. Ja? Denn wir wollen ja alle mal spielen sehen, wir wollen ja alle mal eine komplette vorhin sehen. Da sehen wir auf YouTube zwei, drei Dunks wow, was ist das für ein geiler Spieler. Und dann ist er danach wieder monatelang weg äh, mit irgendeiner muskulären Verletzung. Äh, ich habe ihn ein paar Mal in der Halle gesehen. Der war also Round Mount of Rebound wie damals Charles Barkley, ist nichts dagegen. Also der der hätte auch Ringer sein können, ähm, dass er da einfach mal investiert in... Ähm, in einen Physio, in einen Koch, in ein, in alle möglichen äh, Leute umherum, die ihn quasi ähm, ähm, bei der Stange halten und ihn, äh, und ihn richtig äh, trainieren, Also dass er seinen e eigenen Physical äh, Trainer halt nochmal hat, der dabei ist, dass er halt quasi äh, alles für den Basketball tut, dann bin ich der Meinung, dann haben die New Orleans Pelicans eine echt gute Truppe, auf die wir uns wirklich freuen können und die äh, auch ganz oben dabei sein kann, keine Frage. Ähm, ich meine, Rob Jones hat gerade für vier Jahre 54 Millionen unterschrieben. Ich finde ihn richtig gut, ein richtig guter Spieler, so ein bisschen Old School, aber ähm, ähm, der bringt so äh, Konstanz und ein bisschen äh, Qualität da in die Mannschaft. Äh, CJ McCollum ist ist immer noch da, ist auch ein Spieler, der der sehr erfahren ist, der äh, sehr konstant spielt, der Lockerung zusammenhalten kann, ist auch Präsident der, äh, der Spielergewerkschaft. Also der, der weiß schon, ich habe den schon öfter mal reden und ich glaube, der, der weiß ganz genau, worum es geht. Also wenn er darüber gesprochen hat in Podcasts und so weiter, der weiß ganz genau, worum es geht und das wird er auch kommunizieren unter verschlossenen Türen und der wird hoffentlich den den Lockung zusammenhalten. Und dann ist für mich halt die große Frage, äh Brandon Ingram hat mich jetzt bei der WM nicht überzeugt, der ist fast ununtergegangen da, ähm, kann der in der NBA, ich glaube, er hat letztes Jahr 24,7 Punkte im Schnitt gemacht, kann er da anknüpfen? Kann er trotz dieser WM, die für ihn wirklich, wirklich schlecht gelaufen ist und am Zion, der vielleicht wieder das Spotlight bekommt, kann er trotzdem seine Nische, seine Rolle finden, wo er ähm, mit die Mannschaft führt, äh, offensiv, aber auch mittlerweile als, als Leader, ähm, der neben CJ McCollum auch mal sagt, okay, ich bin jetzt lange genug dabei, so muss es gehen, so müssen wir, so müssen wir spielen, dann ähm, glaube ich, haben die auch wirklich eine Chance. Ähm, aber ich wenn du mich jetzt heute fragen würdest, würde ich darauf 1.000 Dollar wetten, dadurch, dass die, darauf, dass die New Orleans Pelicans äh, erst erster nur in ihrer Division werden? Da würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Ich sehe zu viele Fragezeichen da. Und ähm, Potenzial heißt für mich noch lange nicht, dass, äh, dass du wirklich in der Lage bist, das abzurufen und äh, da zu sein, wenn du da sein musst. Von daher... Ähm, Sion ist für mich das Zünglein mehr als Zünglein an der Waage. Das, das ist das der, der Elefant im Zimmer sozusagen, der, der pinke Elefant ich. im Raum. Was denn das des Wortes, äh, Wenn der dabei ist, dann glaube ich eine gute Saison. Aber wenn du mich wieder fragst, sage ich das Gleiche wie im letzten Jahr. Es wird besser sein als als, als, äh, als, als, in der letzten Saison, weil nur 29 Spiele gemacht hat. Aber am Ende des Tages sind die äh, doch sehr darauf angewiesen, auf das, was sie schon vorher haben, weil sie keine weiteren Spieler dazu bekommen haben. Äh, deswegen sehe ich die eher in der, in der Mitte der, der Division äh, Ende des Jahres.
0: Ja, im Endeffekt, Spartner, aber es, ist wirklich es dreht sich nur um Sein. Sein ist derjenige, der halt, wenn er spät ist und wenn er spielt, einfach, ja, ich weiß gar nicht, wer ich noch verteidigen soll. Was ich meine, ne? gegen, gegen große Leute ist einfach zu, zu schnell, zu explosiv. Und selbst die buff da auf dem Weg, ähm, weil die sind ja auch alle keine 150-Kilo-Leute auf den großen Positionen, sondern die sind einfach nur ein bisschen länger, aber auch jetzt nicht unbedingt äh, die richtigen Kanten. Äh, kleinere Spieler können ihn das recht nicht halten. Ist auch scheiße, ob er werfen kann oder nicht. Er hat ja eh den Ball dann in der Hand, äh, ob als Point seien oder halt dann irgendwie ähm, vom Flügel in irgendwelchen Spot-up-Situationen. Und solange er äh, da diese, diese Wucht halt ausüben kann, das öffnet Räume für McCollum, für Ingram, für Jones, Valenzunas trifft, trifft auch mal einen Dreier. Ähm, das ist der Schlüssel, der alles halt aufschließt. So. Ähm, von der Bank muss man sagen, ist ein bisschen schwierig. Der Murphy läuft fällt einen Monat aus, Alvarado ist auch irgendwie noch ein bisschen gehandicapt. Dyson da Daniels, der war auch auf Okinawa mit Australien, hat er eigentlich kaum gespielt, wirklich nur äh, ja, Garbage-Time-Minuten. Ne? Ist ein Athlet, keine Frage, eine gute, die sind größer, aber mal gucken. Marshall, Larry Nance, ne? Cody Zeller, das sind natürlich alles brauchbare Jungs. Aber ähm, das finde ich ein bisschen dünn vielleicht. Aber, aber selbst das ist eigentlich egal, wenn du mit seinen Williams einfach einen Superstar hast. Und so sah er ja aus. Aber ich bin da vollkommen bei dir. Ich hätte ihm ja auch den Vertrag nicht gegeben. Und ich fand es halt wirklich, hat Bände gesprochen, dass äh, ja, der David Griffin hingeht, jetzt äh, bei Media Day und sagt, ja, ey, das war dieses Jahr, haben wir zum ersten Mal den Eindruck, dass seien wirklich seinen Job ernst nimmt, Wo ich mir denke, das ist vielleicht ein paar Jahre zu spät so. Also, das ist auch nichts, was ich, also A, ah, das auch nicht unbedingt gesagt, wie er gewesen wäre. Aber andererseits spricht das natürlich auch dafür, dass er da auch ja die reinen Wein einschenkt. Und ob da jetzt alles gut ist, ich, ich weiß es einfach nicht. Also ich, ich, wenn du mich fragst, over, under, Sein Willipsen dieses Jahr, also ich nehme mal 65 Spiele, weil das ja diese ominöse Grenze jetzt ist für die Awards, da würde ich eher Geld drauf setzen, dass er ander bleibt. Einfach weil ich auch da denke, ne, allen, allen Versprechungen allen Sommerarbeit zum Schloss, äh, zum Trotz, ist ja trotzdem immer noch relativ schwer. So Und ich, ich, der muss das mal eine ganze Saison irgendwie erstmal durchhalten, hat er ja noch nie gemacht. So Und ob er die Belastung dann, ob die so steuern können, bin ich wirklich, wirklich, ähm, bin ich wirklich überfragt. Also ich, das, wie gesagt, das reiht sich hier nahtlos in anderen Teams ein, weil die Pelicans wirklich alles erreichen können. Die können auch Erster werden in der Division, aber können genauso gut, vielleicht die um die Letzter, aber ähm, können ein Dritter werden und können vielleicht gerade
1: die Playoffs verpassen. Ich bin bei Sion, ähm, ich meine gehört zu haben, dass sein Vertrag sehr daran gebunden ist, wie viele Spiele er macht und auch, glaube ich, an sein Gewicht und so weiter. Es gibt also mehrere...
0: Ja, der
1: hat Incentives, äh, ja genau. Ja. Er hat mehrere Incentives darin, auf diesen riesen Monstervertrag zu kommen, da er halt einfach ähm, so viele Spiele bereits ausgesetzt hat. Jonas ähm, finde ich wirklich solide. Ich mag Jonas Ich, ich glaube natürlich nicht, dass er so der Derjenige ist, der für dich eine Meisterschaft gewinnt, aber der Typ ist immer da, ist wie so ein Holzhacker aus äh, Litauen, der seine Arbeit macht, der reboundet, der stellt gute Blöcke, der will gewinnen, äh, der regt sich auf, wenn die verlieren, ich mag seine Einstellung. Also solche Spieler sind natürlich wichtig, das ist ganz klar, aber äh, wir reden ja darüber, wer wird am Ende des Tages die, äh, die Pelicans tragen und das hat... Äh, Zion und Brandon Ingram sind halt eigentlich die, die Säulen dieses Teams und CJ McCollum und die anderen müssen sich halt einfügen. Auch der Jordan Hawkins, der jetzt 14. Pick der NBA Draft, äh, äh, kann ich noch nicht ganz einschätzen, ob der schon eine Rolle spielen kann oder nicht. Im Moment ist es noch so, dass ich dass ich glaube, dass er noch äh, einen weiten Weg vor sich hat und äh, sich entwickeln muss. Aber äh, da ist schon ein bisschen was da, ganz klar. Aber ich glaube, wir drehen uns da im Kreis. Wenn Sion nicht 65 Spiele spielt, dann haben wir das gleiche Team im letzten Jahr und da erwarte ich einfach dann kein großes Wachstum.
0: Nee, äh, bin, ich, bin, bin ich vollkommen bei dir. Äh, aber hoffen wir, dass wir da falsch liegen. Einfach Weile lang spielt oder viel spielt und dann schauen wir weiter. Ansonsten drohen, glaube ich, schon, wenn das dies Jahr wieder nicht so funktioniert, dann droht dann wirklich auch mal dann Veränderung. Ähm, dann denke ich, ja, dann haben wir einen sehr interessanten Sommer da in New Orleans. Mhm. Kommen wir zu dem Team, das, glaube ich, ne, nicht unbedingt am umtriebigsten war von denjenigen hier auf der Liste heute, sondern aber, aber schon sehr umtriebig war und die natürlich auch eine interessante Entscheidung getroffen haben, mit der können wir vielleicht direkt mal anfangen. Ne? In der Offseason eigentlich war auch ich davon ausgegangen, klar, James Harden, der geht nach Houston. Ne? Das haben mir die Spatzen von den Dächern gefiffen äh, beziehungsweise haben die Agenten das reintelefoniert, oder der Agent <lacht> bei Vogue und bei Champs. Das war ja ein offenes Geheimnis, dass er zurück wollte, dass da Interesse da war. Und dann man kann von Stephen A. Smith hier halten, was man will, aber Lügen erzählt er in der Regel, obwohl er erzählt er ab und zu auch, aber in dem Fall glaube ich nicht, dass es eine Lüge war. Er hat gehört, dass im Sommer der neue Head Coach, Imo Doka, ähm, ne, sich hingesetzt hat mit Ruther Stone im GM und dem Free Agent-to-be, James Harden, aber in dem Fall war er ja schon Free Agent. Äh, und man hat gesprochen und so und da hat er gesagt, ja, also wenn ich nach Houston zurückkomme, hat er angeblich gesagt laut Stephen A. Smith, dann will ich wieder der Topscorer sein, der ich schon mal war hier. Darauf könnt ihr euch freuen. Und dann hat äh, Imo Doka gesagt: Okay, mal, aber darauf freuen wir irgendwie eher weniger, weil <lacht> ich dachte, wir haben hier eine Menge junge Spieler, die wir irgendwie auf, äh, ausbilden wollen und von innen wachsen. Vielleicht holen wir doch lieber andere Leute. Und dann wurde nicht geholt. Hat, wisst ihr: ähm, Fred Van Vliet kam, auch nicht für wenig Geld. Und Dylan Brooks kam, den wir eben schon mal angerissen hatten. War das jetzt für dich, jetzt wo wir wissen, was alles passiert ist in dieser Offseason, die richtige Entscheidung? Jetzt ganz ernst losgelöst davon, was mit Harden passiert und was er da mit Darren Morey gerade abfeiert und so. Also war es sicher besser, zwei Spieler zu holen, die, die schlechter sind, individuell, als James Harden, dafür noch ein bisschen jünger äh, und eben zu zweit sind? Oder hättest du lieber James Harden gehabt äh, für diese Mannschaft, diese ganzen jungen High Potentials, die natürlich auch so langsam Erfolg haben wollen und endlich auch mal wieder so Richtung Play-In-Turnier schielen?
1: Dazu habe ich zwei verschiedene Antworten. Äh, die Houston Rockets Fans lieben James Harden. Egal, was der Typ in der Vergangenheit gemacht hat und wie er sich auch verhalten. Hat, also was, wenn du die Rockets fragst, James Harden, die lieben den, die würden die Trikots immer noch kaufen und für ihn in die Halle gehen und so weiter. Der hat halt so einen Legendenstatus da. Also das hat jetzt nichts mit Sport unbedingt zu tun. Also natürlich wegen seiner sportlichen Leistung, die er gebracht hat. Uh, und da die Rockets mit ihm echt gut, uh, echt gut gespielt haben. Aber die lieben ihn einfach. Uh. Wenn du mich jetzt persönlich fragst, sage ich natürlich uh, Respekt, Imo Doka. Ich hätte es genauso gemacht. Du brauchst keinen alternden uh, James Harden für diese Mannschaft, der, wenn du so viele junge Spieler hast, uh, sagt, ich, ich übernehme hier wieder das Kommando. Denn mit den ganzen Jungen, die du hast, die möchtest du vernünftig entwickeln, und beim James Harden, der wäre sehr balldominant ist, der kann natürlich auch passen. Ich weiß, er hat die Liga in Assists geführt und so weiter. Aber du hast junge Spieler auf den Positionen. Lass die sich doch entwickeln. Ich glaube, dass der James Harden nicht der Richtige gewesen wäre für die Situation, die wir gerade da bei den Rockets sehen. Und jetzt kann man auch sagen, Fred Fleet und Dylan Brooks sind auch, Sozusagen, also nicht keine alten Spieler, aber ältere Spieler, die den Jungen die Minuten wegnehmen und die beiden sind dann wiederum nicht gut genug, dass sie mit denen eine Meisterschaft gewinnst, ja. Trotzdem glaube ich, dass die Mannschaft war so ein Hühnerhaufen, also sagen wir es mal richtig gerade raus, Hühnerhaufen. Also sie haben äh, sehr viel Talent, aber was da in der Kabine außerhalb auf dem Spielfeld gelaufen ist, das muss wohl, ähm, also wie in so einem Kindergarten gewesen sein. Also völlig ohne Kontrolle, mit sehr viel Potenzial, sehr viel Talent, aber ohne Führung und ohne Ahnung, was sie da eigentlich machen. Und für sowas ist dann Fred Van Fleet und auch der Dylan Brooks, der mag einen in der Waffel haben, das habe ich schon mal gesagt, aber der Typ spielt hart, ja. Ich meine, du hast ihn auch in der kanadischen Nationalmannschaft gesehen und er ist jetzt ja schon wieder beim ersten Preseason Game noch fünf Minuten rausgeflogen, weil, sich wieder, weil er wieder nur Mist gemacht hat. Aber die Jungs äh, sind halt tough, auch mental tough und ich glaube, die können auf dem Spielfeld so ein bisschen äh, Leadership äh, bringen und geben. Und dementsprechend, auch wenn Dylan Brocks überbezahlt wurde, Fred von Fleet vielleicht auch überbezahlt wurde, die Rockets hatten so viel Geld übrig, die mussten es irgendwie investieren, weil sie sonst bestraft worden wären. Auch ein Jeff Green, der sicherlich, ich meine, der ist mit, mit Denver Meister geworden, aber ist jetzt nicht mehr so eine, so eine Legende, aber ähm, was mir der äh, äh, der Andre Jordan gesagt hat, äh, der mit dem letzten September hat gesagt, der Jeff Green ist ein unglaublicher Leader im Lockerroom Und genau das ist, äh, was diese Mannschaft halt so braucht. Also die, die äh, haben jetzt ja noch den Eamon Thompson, also einen von den Thompson-Twins dazugekriegt als vierten Pick in der Draft. Also noch einen jungen, wirklich guten Spieler. Ähm, da müssen wir uns mal äh, also erstmal angucken, was die überhaupt als, 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 als Spieler alle da so haben. Äh, die haben vom, vom Potenzial her äh, wirklich richtig, richtig viel, aber haben es seit halt letztes Jahr überhaupt nicht auf dem Schirm gekriegt. Da, ähm, die haben letztens nur 22 Spieler gewonnen. Äh, und da glaube ich auch, dass Ime e Doka äh, als Head Coach den unglaublich äh, guten äh, Staff mit reingebracht hat von von äh, Coaches, ich hab, muss mal gerade nachgucken, also Royal Ivy, Ben Sullivan, Gary Jackson, Thiago Splitter, Cam Hodges und Mike Mose, die sind alle schon lange dabei. Also du versuchst wirklich diesen Hühnerhaufen, da so ein bisschen äh, also Disziplin äh, beizubringen und die so einzunorden. Und da glaube ich, äh, ist das nun mal wirklich sehr, sehr äh, interessant, was da gerade passiert. Also ich erwarte jetzt nicht, dass die jetzt im nächsten Jahr sofort ein Playoff-Team werden. Aber du kannst mit so einer Kombination wachsen und dafür ist ein James Harden absolut, äh, also nicht der passende Spielertyp gewesen. Also auch wenn er, der wäre glaube ich ganz gerne nach Houston gegangen, weil er diesen großen Vertrag nochmal bekommen hat. Äh, denn wir erinnern uns ja, dass James Harden sich ja dieses eine Jahr so selbst eingeloggt hat, da bei den Sixers, dass er die Kohle da nochmal kassiert, weil ihm wahrscheinlich auch versprochen wurde, dass er danach bei den Sixers auch einen großen Vertrag bekommt. Und den kriegt er ja jetzt nicht. Und deswegen wäre er natürlich gerne irgendwo in, in Houston oder sowas gelandet. Aber äh, mittlerweile möchte bis auf die Clippers keiner mehr James Harden haben. Und ähm, man sagt bei Aktien glaube ich immer, man soll nicht ins fallende Messer greifen und so ähnlich ja, sich das, das auch bei den, bei den Houston Rockets also sein, der wird ja jetzt nicht jünger und der wird doch seine Verteidigung nicht mehr verbessern und auch wenn er immer noch ein ganz guter Passer und ein ganz guter Spieler ist ähm, bin ich der Meinung, dass die Houston Rockets die richtige Entscheidung getroffen haben mit Fred Van Fleek und Dylan Brooks, Brooks statt, äh, statt James Harden
0: Ja, vor allem wäre ja auch mit James Harden äh, auch eine bestimmte Art von Basketball gekommen. Und für die steht ja nur auch mal Imo Doka nicht. Ne? Also ich will nicht sagen, dass sie da Zauberoffensive gelaufen sind, damals in Boston, aber das war ja himmelweit davon entfernt von einer hat den Ball und macht Dribbel, wie früher bei Ishan Korsasche bei mir in der Sportschule ne? Macht Dribbel, Dribbel, passt rechts drei. So, ne, so glaube ich, wollen sie nicht mehr spielen in Houston, ähm, sondern ne, das soll ja schon eine gewisse Struktur bekommen, auch gerade, dass sie auch defensiv und auch da, glaube ich, ist äh, der gute James Harden nicht der Posterboy, den du da halt hinstellen willst und sagst, so zeig mal den Youngstern, wie das hier funktioniert. Und ich finde den Weg auch viel besser. Zumal es ist ja auch immer nur, ich, ich sage auch immer nur Van Vliet und, und Brooks, aber es kam ja noch ein Jock Landale, du hast ja auch schon äh, Green, äh, Jeff Green erwähnt. Man sieht halt schon, wenn man sich den Kader anguckt, dass sie da ne, ein paar Korsettstangen reingezogen haben, wo eben sich dann die Youngster dran hochziehen können. Ne? An Van Vliet, du hast Thompson angesprochen, auch Jalen Green kann sich da natürlich auch Green, noch einiges ja. mal abgucken von dem, ne, gar keine Frage. Ähm, Dylan Brooks kann Cam Whitmore, da gab es ja auch Gründe, warum der so tief gefallen ist, um seine, um seine Fittiche so ein bisschen nehmen. Reggie Bullock haben sie auch noch jetzt geholt. Ähm, ne, von daher, da ist auch viel da. Brooks kann auch Jabari Smith, dem, wo ich denke, dem eh wirklich eine Schlüsselrolle zukommt dieses Jahr, äh, unter um seine Fittiche nehmen. Und Shane Gün kann mit Landale und mit Marjanovic, den sie auch zurückgeholt haben, und sicherlich nicht, damit er 20 Minuten geht, sondern damit er auch da, ne, wie gesagt, so eine Struktur bringt, du hast es angesprochen, die vorher nicht da war. Also da gab es ja Geschichten wie, dass da keine ja keinen Namen nennen, oder, dass Spieler einfach mal eine Flasche durch einen äh, Analytics-Bildschirm äh, genagelt haben, ne, da haben wir 20.000 Dollar Schaden gemacht und solche Geschichten. Ne? Das sind ja Sachen, das sollte dir eigentlich nicht passieren, wenn du einen erwachsenen coacht. also auch nicht bei einer Kindermannschaft, aber ne, erst recht nicht bei Erwachsenen. Ähm, und die Sache mit Kevin Porter finde ich auch richtig, dass sie das so weit weggeschoben haben, wie es irgendwie geht, dass sie dich da komplett distanziert haben, dass man auch Ruhe hat, den braucht auch keiner, der war auch redundant von seinen Skills her, ähm, von daher ich, ich finde das alles gut, aber dann kommen wir natürlich noch mal zum Trainer, äh, Odoka, ähm, ja, das Ende in, in Boston, ich weiß jetzt nicht selbst nicht, was da genau vorgefallen ist, man, es gab ja nur diese Gerüchte, dass er da mit jemandem äh, in der Organisation ein Verhältnis hatte, so, ähm, Deshalb muss er gehen, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Fakt ist, er war jetzt ein Jahr draußen. Es ist da halbwegs ja, unglamorös zu Ende gegangen in, in Boston. Er kam aber als Trainer, der zuletzt gearbeitet hat, in den NBA Finals. Also, was erwartest du dir von Imo Doka mit dieser jungen Mannschaft? Ist er denn der Richtige für so eine junge Mannschaft, gesprengelt mit Veteranen? Weil in Boston, glaube ich, hat ihn ja schon der Ruf verfolgt, dass er ziemlich, ähm, sage ich mal, fordernd ist als Übungsleiter.
1: Ja, er fordert das richtig. Ich glaube, das der der steht für Disziplin, auch wenn er selbst einen riesen Fehltritt hatte. Ich meine, er hat mit der mit der Frau des Besitzers oder ist irgendwie auf jeden Fall das richtigen Fehltritt gehabt. Da gab es auch irgendwie keine zwei Meinungen zu. Ähm, selbst äh, Spieler, die wissen, worum es geht, die nicht sagen, worum es geht, sagen, er musste gehen. Also das ist nicht so, dass man den da hätte retten können, obwohl er als Trainer da wirklich einen super Job gemacht hat. Also der Trainer im Odoka ist glaube ich für die Mannschaft genau der richtige. Also ich glaube auch, dass ein ähm, Jabari Smith Jr. und ein äh, Alperen Schengen äh, einen großen Schritt nach vorne machen werden dieses Jahr unter ihm, denn äh, wie wichtig äh, Disziplin ist, äh, um in der NBA bestehen zu können. Disziplin fängt nicht nur auf dem Spielfeld an, das, das fängt schon dabei, das fängt schon außerhalb des Spielfelds an, dass du dich professionell verhältst und äh, ich glaube halt, dass Imo Doka auch mit seinem erfahrenen, seinen erfahrenen Assistant-Coaches äh, sich da wirklich so aufgestellt hat, dass er sagt, okay, äh, das kann ich alleine gar nicht schaffen. Ich brauche meine Assistant-Coaches und wir, wir nehmen uns halt gewisser Spieler an und werden die halt so führen. Ähm, also das, da geht es natürlich auch um Gespräche, die, die neben dem Spielfeld passieren werden, aber natürlich auch mit dem, was auf dem Spielfeld passiert. Es muss jetzt einfach... Die müssen einfach erwachsen werden. Die müssen einfach, äh, das ist halt schwierig bei Jungs, die 19, 20, 21 sind, mit so viel Verantwortung, mit so viel Geld äh, und ohne Führungspersönlichkeiten äh, auf der Bank oder, in, oder äh, da im Lockerroom äh, sowas hinzubekommen. Also sie müssen sich normalerweise sagt man immer, wenn jüngerer Spieler in eine Mannschaft kommt, Such dir den, den erfahrensten Spieler in der Mannschaft und guck, was der macht. Hör dem zu, richte dich nach dem. Das habe ich jetzt öfter schon gehört, dass, dass in der NBA diese jüngeren Spieler nicht mehr den älteren Spielern zuhören. Die wissen, die denken, die wissen schon alles. Ähm, es gibt ja nicht mehr so viele Veterans, die eigentlich im Lockerroom sind, weil de der Trend geht immer zum, ich glaube, das Durchschnittsalter ist 23. Äh, die älteren Spieler werden einfach so als Grandpa oder sonst irgendwas bezeichnet und nicht mehr richtig mhm. ernst genommen. Ähm, aber wie wichtig solche Spieler sind, das merkst du in, in den Lockrooms. die funktionieren wie in, in Miami, wie zum Beispiel Jonas Her Jodonis Haslam, ist schon Ewigkeiten da und jeder wird sagen, wenn du da ankommst in Miami, dann wird er sich um dich kümmern und, ähm, und äh, dir alles erzählen, dir genau sagen, wie fit du sein musst, was du machen musst, äh, wo, wo, du, wo du was aus dem Weg gehen musst. Ähm, und wenn du dich daran hältst, dann wirst du ein guter Spieler. Und sowas ist, das ist genau das, was Doka, äh, äh, diese Kultur im Lockerroom und auf dem Court, die muss er jetzt verändern. Und das geht genauso Erfahrene Spieler äh, anbringen und mit einem erfahrenen Staff an Trainern, die das praktisch dazu zu zwingen, dass die das machen, was äh, was was die dir sagen, weil du sonst äh, keine Zukunft mehr da hast. Und deswegen glaube ich, dass das die richtige Verpflichtung war. Und ich glaube auch, dass das äh, dass die jüng jüngeren Spieler jetzt äh, langsam verstehen werden, dass sie nicht äh, einfach machen können, was sie wollen, sondern dass immer noch so ein bisschen, ich weiß, es ist eine Players League, aber dass sie trotzdem äh, innerhalb einer gewissen Struktur funktionieren müssen. Deswegen glaube ich, war es eine gute Entscheidung. Ich, ich bin gespannt, wie die Saison läuft, aber nochmal. Die haben letztes Jahr nur 22 Spiele gewonnen und die werden auch dieses Jahr keine, kein, die werden nicht in die Playoffs kommen und 42 Spiele gewinnen oder sowas. Sondern ich sehe sie eher moderates Wachstum, vielleicht mit sechs, sieben Siegen mehr. Aber das ist schon, schon ganz gut und dann sind sie auf jeden Fall besser aufgestellt als im Jahr davor.
0: Also der Case für einen Sprung, der geht halt nur über Jalen Green und Jabari Smith. Ne? Ich meine, von Thompson, das ist ein relativ roher Athlet. Natürlich, der wird gute Momente haben, der wird auch in den Highlights landen, aber das wird für den erstmal ein Jahr sein, ähm, um sich zu orientieren. Also bei den ganzen Jungs, die eben, wo war er? Overtime Elite war der, glaube ich, ne, auch. ne? Mhm. Ähm, die da waren, da bin ich immer gespannt, wie die dann in der NBA erstmal funktionieren, wenn es wirklich mal zur Sache geht. Ähm, aber Green und Smith, ne, die haben jetzt ein junger Veteran, die haben jetzt schon so ein bisschen sich die Füße nass gemacht. Schengen gilt das Gleiche. Wenn die drei wirklich einen exorbitanten Sprung machen, dann könnte ich sogar mit mir reden lassen und Sachen playen oder so, aber das finde ich schon relativ unwahrscheinlich, dass die alle drei diesen Riesensprung machen, also bei Green hat man vergangenes Jahr glaube ich schon gesehen, da geht's in die richtige Richtung, Smith war jetzt auch glaube ich im Sommer das, das war alles gut äh, das, aber das ist, war halt auch Summer League ähm, da wissen wir ja, was er kann, ne? da geht geht's eher um die Verteidigung, aber wie gesagt der Case für, ey, die überraschen uns alle das, ist, das sind eben genau diese drei Spieler aber ich bin bei dir, ich sehe da eigentlich, um was jetzt im Ranking vorgreifen will, keine Playoffs. Ich sehe da halt intrinsisches Wachstum. Ich denke, es wird auch nicht alles von Tag 1 an top funktionieren mit Udoka. Eben auch weil das jemand ist, der eben viel von dir will, viel erwartet und das auch einfordert. Das heißt nicht, dass das schlecht ist und dass man deswegen keinen Erfolg hat. Aber ne, ich glaube, wenn du von dem, ich sage nicht, dass Steven Siders ein schlechter Trainer, aber ich sage, davor war einfach keine institutionelle Kontrolle. Und wenn du jetzt auf einmal eine hast, das braucht immer eine gewisse Zeit, bis das greift und bis das dann auch funktioniert und alle verstehen, worum es geht. Und deswegen, ich, ich glaube, das wird ein Team sein, was wir vielleicht dann so im, im März, April, wo wir denken, oh, guck mal, die Rockets, was ich äh, 10 von 15 Spielen gewonnen oder so. Aber ich glaube, zu Beginn gerade, das wird eine Weile dauern, bis sich das alles so ausgeschangelt hat. Und da, glaube ich, sind wir auch direkt beim nächsten Team, mit den San Antonio Spurs, denn äh, auch wenn das sich immer noch falsch anfühlt zu sagen, da muss ich auch eine Menge jetzt wieder neu ausschangeln. Aber Victor Manjama ist da, das weiß jeder, der zuhört. Sie hatten den ersten Pick der Draft, sie haben diesen Franzosen genommen, der einfach wilde Sachen macht, wie auch jetzt direkt bei seinem ersten Preseason-Game. Sie hatten vorher schon ein paar junge und hatte Spieler, sie haben unter Greg Popovich eben auch diesen Neuaufbau über ein paar Jahre kultiviert, einfach um natürlich schlecht zu sein, um Victor Manjama zu ziehen. Aber da sich eh alles in San Antonio um den Franzosen dreht. Lass uns doch direkt über Maniama sprechen. Hast du das äh, Preseason-Gang gesehen oder zumindest die Highlight gesehen und äh, Summer League? Wie Was erwartest du von Victor Yama dieses Jahr?
1: Ja, ich glaube, dass äh, Victor Wemanyama alle denken, der wird automatisch, der, also viele sagen, ja, der ist der nächste LeBron und äh, ich trete mal gerne auf diese Euphoriebremse und sage, Uh, lass den Jungen doch erstmal ein bisschen spielen, uh, was dafür einen Druck auf ihn lastet, dass er eine ganze uh, Generation praktisch tragen soll. Uh, der ist sehr klar im Kopf, Also gefällt mir sehr, sehr gut, wie er redet, uh, was ich da bis jetzt gesehen habe. Ich habe ihn in, in, uh, in Vegas halt ein bisschen spielen sehen, da hat er ja, erstmal gar nichts und uh, dann hat er ein gutes Spiel gehabt. Und jetzt hat er wieder. Ich finde ich, also ich habe die Highlights. Ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, aber ich habe ein paar Sachen gesehen, die mir extrem gut gefallen. Das ist dieser Spin, wo er mit Links abgeschlossen hat, wo er in der Luft stand, ja. mit Links abgeschlossen hat. Äh, defensiv mache ich mir eh keine Sorgen darum. Er hat in Europa gelernt, wie man verteidigt, also Würfe blocken. Das kann er auf jeden Fall. Ich denke, er sollte sich in seinem ersten Jahr, äh, viele werden mich da ausbuhen, aber werden wahrscheinlich äh, meinen Ansatz erst verstehen, wenn ich sage: Also deine Defensive kann er kontrollieren. Das heißt, wenn er versteht, ich glaube, dass Popovic wird ihm auch viel Zeit geben, der ist hart, ist eine gute Führungspersönlichkeit, wenn ist gerne da, dass, dass praktisch wenn Bermaniano versteht, okay, in der Defense kann ich richtig einen riesengroßen Unterschied machen. Ja? Wenn er sich aber jetzt selbst sagt, offensiv muss ich auch dieser Spieler sein, der sofort in seinem ersten Jahr komplett die Kontrolle übernimmt und aus dem Dribbling alles macht. Und ja, dieser Leute äh, denken, ich bin ein Fünfer, aber in Wirklichkeit bin ich ein 2,30 Meter großer Guard. Ähm, ich glaube, dass er sich diesen Druck nicht machen sollte. Lass das Spiel auf dich zukommen. Du wird seine Spiele haben, wo du einfach, wo er auch mal 30 Punkte macht und wo er auch mal ähm, wirklich Highlights liefert, links und rechts, aber lange wegen seiner Größe. Wenn du siehst, also erst bei den Runouts in den Fast Breaks, wie äh, wie wie leicht das für ihn ist, also äh, auch mal so ein Triple hinterm Rücken, Dribbling hinterm Rücken, dann natürlich ein Dank, ob es ein Putback ist, ob es ein, äh, ob einfach im Fast Break ist, wie, natürlich bei so einer Größe. Aber wie koordiniert er ist, Das ist schon echt beeindruckend. Aber sein Körper muss kräftiger werden und bei 82 Spielen unter äh, mit so viel Druck und jeder denkt so, ah, du bist also der nächste LeBron. Okay, dir zeigen wir es jetzt erstmal. Du musst also total bereit sein. Du hast es ja jetzt schon gesehen, in ja uh, haben ja gegen OKC gespielt und gegen Chad Ähm uh, OKC ist eine Mannschaft, die wirklich immer die Klappe hält, die immer ruhig sind. Chad konnte sich das aber nicht leben lassen. Er hat gesagt: Ja, okay, der hat mir den Kopf gegeben, der volle Idiot, so ungefähr. Ja. Uh, <lacht> bei seinem Dank. Ne, so, so ungefähr, damit kann ich das auch. Also, du merkst, uh, es gibt schon eine ganze Menge Konkurrenz. Und ich, uh, die Chat kann auch Rookie des Jahres werden, ja. Also der, ich habe von ihm auch ein paar sehr, sehr gute Bewegungen gesehen. Da werden wir bestimmt in den nächsten Tagen noch drüber reden. Aber dieser Druck, mit dem, wenn man ja mal, äh, klarkommen muss, ja. Ich sage, ich konzentrier dich auf deine Defensive. Lass offensiv das Spiel auf dich zukommen. Äh, Kontrollier das, was du kontrollieren kannst. Versuch nicht da wild rumzudribbeln, wie es in der Summer League gemacht hat. Weil das bedeutet viele, viele Turnovers. Das, das, das macht was mit deinem Selbstvertrauen. Lass das Spiel auf dich zukommen. Also, der der kann natürlich auch Rookie des Jahres werden. Aber ähm, ich glaube, das Wichtige ist, gerade für die Spurs, äh, die auf solche, denen solche Sachen sowieso nicht wichtig ist, äh, wichtig sind, dass er halt äh, von Popovic äh, sich führen lässt. Ich glaube, das wird er, und sich sukzessive entwickelt. Sein Körper weiterentwickelt, sein Spiel weiterentwickelt, dass er konstant das abrufen kann. Denn der Junge, also. Ich glaube nicht, dass er der nächste LeBron wird. Also, wenn wird er der nächste, der nächste und der erste, wenn Banyama. Aber ich glaube nicht, dass er die Liga so tragen kann, wie ein, wie ein LeBron das halt schon in, in jungen Jahren konnte. Aber das muss ja auch nicht das Ziel sein. Er kann, er wird All-Star werden. Er wird eine fantastische, fantastische Karriere haben. Und dann kann man sehen, wo die Reise hingeht. Also, ich, 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 ich glaube eben auch nicht, dass die Spurs, wie damals, als äh, Tim Duncan hingekommen ist, äh, von ja, letzten Platz Richtung Playoffs und dann ganz oben angreifen und Meister werden. Äh, das sehe ich eben nicht so. Also ich glaube, dass die, die haben letztes Jahr auch nur 22 Spiele gewonnen und da wollten sie so viel verlieren. Äh, ich glaube tatsächlich, dass die äh, ein bisschen besser sein werden, aber auch nicht irgendwie da in den Playoff-Bereich kommen. Äh, also, David, der Devin Vassell hat für mich äh, dann wesentlich größeren Einfluss, dies ja darauf, auf den, auf den Erfolg der Mannschaft. Er, der, auf dem lastet viel mehr Druck, dass er da, äh, dass er da Verantwortung übernimmt. Er Hat auch gerade einen größeren Vertrag unterschrieben, großen Vertrag unterschrieben. Und äh, da müssen wir jetzt erstmal, erstmal gucken, was da, was da passiert. Trey Jones hat für zwei Jahre unterschrieben. Ähm, also, ich glaube nicht, dass da Cameron äh, Payne ist gekommen, Reggie Bullock. Äh, das sind ja alles keine Spieler, mit denen du am Ende des Tages Meisterschaften gewinnst, sondern das ist alles darauf aufgebaut, äh, wenn man ja mal schrittweise aufzubauen. Und genauso soll es auch gemacht werden. Meine Meinung.
0: Ja, ich bin der Weide, dass der Druck natürlich äh, extrem ist und dass er eigentlich natürlich auch diesen Erwartungen gar nicht gerecht werden kann. Auf der anderen Seite, ich finde es spannend, ich meine, das geht natürlich drüben jetzt sowieso Diskussionen, ja, hier. Ähm schon angesprochen, Chad Holmgren vielleicht eher der Rookie des Jahres, weil der war ja schon mal ein Jahr in der NBA, der hat seinen Körper jetzt ne, dann äh, kräftigen können, der weiß wie der Hase jetzt läuft und das ist ja ein riesen Vorteil auch ne, gegenüber halt dann, äh, wenn man JAMA, aber was mir da bei der Diskussion zu kurz kommt ist wenn man jammer war halt schon Profi. und so, Auch nicht nur ein Jahr. ne? Der hat schon gegen Erwachsene gespielt. Das hat zum Beispiel auch jemand wie Chad Holmgren voraus, der sicherlich im Training ja auch das da mitgearbeitet hat. Aber ne, ich glaube, wenn man ja ich glaube, viele Leute schauen immer nur auf den Körper und denken, okay, das klar, das, der hält das nicht durch und das wird er nicht schaffen. Aber natürlich hat er auch jetzt in Frankreich nicht 80 Spiele absolviert. Aber ich denke, man vergisst so ein bisschen, dass der halt... Ich glaube, seit der 12, seit 13 ist diesen Physiotherapeuten, der mit ihm arbeitet, äh, mhm. der wird seit Jahren äh, darauf vorbereitet, auf diese Rolle, die er jetzt spielt. Natürlich, ich sage nicht die Rolle als Franchise-Player und so, ne, da, da kannst du dich doch vorbereiten. Aber ich glaube, körperlich ist er wahrscheinlich besser in Schuss als viele andere Rookies. So Einfach weil das schon generalstabsmäßig über Jahre geplant wurde. Und ich mache mir da ehrlich gesagt gar nicht so viele Sorgen, dass der jetzt irgendwie nicht, nicht durchhält oder so. Ähm, ich denke mir eher so, okay mal schauen, welche Rolle der überhaupt spielt. Weißt du, was ich meine? So, Weil, dass der hinten natürlich derjenige sein muss, der den Ring beschützt. Äh, sicherlich auch gerne neben Zach Collins sind ja beide jetzt auch gestartet direkt äh, ne, beim ersten Preseason-Game. Das kann man ja machen. Ne? Da kann man sich ja überlegen, wer dick, deckt vielleicht den Dickeren von dem, vom Gegner. Ähm, aber vorne, ich kann gesagt, ich weiß gar nicht, was ich daran pappen soll. Weißt du, was ich meine? Ne? Also, wenn mir jetzt jetzt den richtigen nach vorne. Würde ich mich zwar ein bisschen wundern, weil sie ja äh, Trey Jones haben. Auf der anderen Seite... Die Highlights, die wir letztes Jahr gesehen haben, die hat er ja auch nicht in irgendeiner Zuckersliga gemacht, das war ja alles äh, ne, in, in der ersten französischen Liga. Der, der wird da wilde Sachen machen, der wird den Ball draußen bekommen, der wird nicht traditionell Big-Man-mäßig spielen, der wird nicht nur eine Ecke stehen und Dreier werfen. Ich bin echt gespannt. Also ich glaube, die Zahlen, also so 20 und 8, traue ich dem irgendwie schon zu. Ähm, ja. Das reicht dann in der Regel auch ne, für, für Rookie des Jahres. Aber ich gebe dir recht, ich frage mich so ein bisschen, inwiefern sich das in, in Siege übersetzen lässt und das also die Liga trägt und das Gesicht der Liga wird, was ja viele so erwarten, ich denke, das, das, das kann man jetzt schon streichen. So, ne? Das war bei LeBron eine absolute Sondersituation, weil LeBron in den USA über, was waren es, drei, vier Jahre, der, der war auf der Sports Illustrated als Highschooler, ne? der war schon im Fernsehen zu sehen, das, ist, das war ja bei Wem bin ich. ein bisschen Ausländer, der da hinkommt. Natürlich mit großartigen Vorschusslorbeeren, ähm, aber selbst jemand wie, wie, wie Jokic sowieso nicht, weil die ersten Jahre nicht so viel gespielt hat, aber auch jemand wie Janis hatte die Liga nicht getragen. Also das wird vielleicht in ein paar Jahren hoffentlich zu einem Punkt kommen, wo er dominiert, wo man denkt, alter, krass. Aber jetzt ist es einfach faszinierend zuzuschauen und ich denke, er wird statistisch eine gute Saison spielen, aber in Erfolg, glaube ich, wird sich nicht übersetzen lassen erstmal für diese Spurs einfach auch weil so die, die Leute um ihn rum halt fehlen, denn ich meine Vassell, ähm, guter Mann gar keine Frage, äh, Kelton Johnson guter Mann, Jones ist solide, Sochan, ich muss hier, ich, ich kann mir den Namen wie, ja, wie schreibt man den jetzt noch mal aus, Sochan, So so Sohan, Sohan, ne? Sohan, denke,
1: Sohan. Äh.
0: sohan, ja. Jeremy Sohan, ähm. äh. Das ist auch ein guter Mann. Aber ich glaube einfach, das ist so zu so viel Jugendforscher im nächsten Jahr, als dass ich da irgendwas erwarten würde, dass da irgendwas rausspringt. Was ich so 35 Siege oder so finde, ich vollkommen überzogen. Das wird ein geiles Jahr, glaube ich, mit Highlights und, 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 und Wachstum von jungen Spielern und eine Menge Bambi. Aber das, also, das was zum Beispiel die Rockets ja haben mit den ganzen Veteranen und so, das, das haben ja haben wir die, 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 die Spurs gar nicht. Also ich glaube, das wird jetzt kein Jahr sein, wo, was ich auch schon gelesen habe, irgendwie man nachdenken muss, ob man nicht im Januar oder Februar für irgendwen tradet oder so. Das wird wieder ein Jahr sein, wo die Spurs von innen heraus wachsen, oder?
1: Ich denke auch. Also äh, Brad Brown ist da ja auch Assistant Coach, der lange Head oh. Coach war bei, äh, bei den Sixers, ähm, der auch für die Spielerentwicklung halt immer eine große Rolle äh, gespielt hat. Popovic ist natürlich wirklich schon in einem enorm hohen Alter, aber der wird sich trotzdem nicht an die Karre pinkeln lassen und irgendwie äh, sich erzählen lassen von Medien oder von Zuschauern oder sonst irgendwas, äh, dass, Wamby, äh, äh, dass jedes Play für Wemby gelaufen werden muss. Äh, denn, also, das ist ja nochmal so eine Situation, wir leben jetzt in einem, in einem Zeitalter, wo Social Media halt alles äh, dominiert und diktiert. Und dann siehst du einen Dank und ein, zwei gute Aktionen sagst, äh, über den müssen wir jedes Ding laufen. Der muss immer einen Ball haben, wir featuren den, die NBA will das, bla, bla, bla. Aber am Ende des Tages ist es ja immer noch Basketball und wir reden hier über einen Menschen, über einen 19-jährigen Menschen mit äh, außergewöhnlichen äh, Voraussetzungen und auch Fähigkeiten. Aber du musst den auch schützen, vielleicht teilweise auch für sich selbst schützen. Ja? Dass, er, dass er halt versteht, äh, dass so eine Entwicklung äh, nicht von heute heute auf morgen geht und äh, die ganze Zeit ist eine Kamera auf dich gerichtet und äh, ich glaube dass er dass er schon sehr stabil im Kopf ist das das, das denke ich ja aber dieses NBA Leben ja du äh, du reist jeden Tag alle Leute wollen was von dir du bist natürlich aufgrund deiner Größe so auffällig jeder erkennt dich ähm, er war zwar schon Probe hier in Frankreich, aber hier drüben ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Da wollen auch die Leute nicht unbedingt nur was Gutes von dir und nicht nur eine Unterschrift, sondern ähm, die wollen auch, wenn es geht, dir irgendwas verkaufen ja, oder, äh, oder wollen nicht irgendwie, um sich selbst, um selbst besser darzustellen, ein schlechtes Wort von dir oder eine schlechte Aktion oder eine schlechte Situation, äh, wo die halt ihre eigenen Social Media Accounts mitfüllen können und äh, Clickbaiting und äh, keine Ahnung, was da alles dazu gehört. Also ich glaube, dass er dieses eine Jahr erstmal braucht und da wird Greg Popovich und auch Brad Brown werden darauf achten, dass er nicht verheizt wird. Und ähm, also ich bin echt beeindruckt. Also ich, ich sage jetzt mal sportlich, auch offensiv, dass sieht zwar teilweise, äh, verliert den Ball bei seinen Handlings, aber das mit seiner Körpergröße so koordiniert ist, dass er handeln kann, dass er, äh, ein Dribbling Pop, zwei Dribblings Pop, äh, der kann Turnaround Jump Shots, der kann den Dreier werfen, der hat logischerweise diese, die, auch die Koordination für diese Putback Dunks, wenn der Ball vom Brink abspringt, äh, für, für Alups kannst du ihm den Ball zu werfen, äh, er kann aus dem Dribbling diese langen Schritte machen und und äh, danken. Also ähm, das ist eine Sache. Also er erinnert mich von seiner Länge so also ein bisschen eher an so Sean Bradley oder sowas. Aber von seiner Qualität er ist er ja fast wie ein Guard. Also das, äh, der ist schnell, äh, der kann die Richtung wechseln auch innerhalb der Schritte. Das ist wirklich schon sehr sehr beeindruckend. Aber wir reden halt immer noch darüber. Du bist auf einmal in der NBA als junger Spieler. Und äh, da kommen dann irgendwann auch die anderen Spieler und sagen, Moment mal, also wir lassen, wir, lassen uns nicht hier von so einem 90-Jährigen äh, die Butter vom Brot nehmen. Mal gucken, wie er mit Physis umgehen kann. Ne? Mal gucken, wie er mit Trash-Talk umgehen kann. Mal gucken, wie er mit, ähm, mit diesem und mit jedem klarkommt. Ne? Mit Double-Teams, mit diesem, mit jedem. Und dann kommt nochmal äh, der Greg Popovich und sagt, okay, Bambi, setz dich einfach hier nochmal hin. Du spielst jetzt heute mal nur 15 Minuten oder so. Guck dir das mal von außen an. Nicht, weil er schlecht gespielt hat, sondern einfach, weil das eine Lernphase ist und das Ziel der Spurs nicht ist, äh, dies Jahr möglichst viele Spiele zu gewinnen, sondern das Ziel ist es, wenn man ja mal zu dem Franchise-Player zu machen, der er eigentlich ist, und das wird seine Zeit dauern. Also ich, ich äh, bei jeder anderen Mannschaft würde ich sagen, ähm, er, die würden ihn einfach machen lassen, sodass er sich entwickelt. Ich glaube, was Popovic da den Daumen drauf hat und ihn eben nicht einfach machen lässt, sondern ihn immer mal zur Seite nimmt, das ist okay. Setz dich mal hierher, guck dir das mal an. Jetzt geh noch mal rein. Jetzt probieren wir heute mal dies. Es, es ist ja Position des Basketball. Also wir ist ja kein Fünfer, kein Vierer, kein Point Guard. Du kannst ihn ja wirklich nicht ganz greifen oder einschätzen und sagen, das ist jetzt der klassische Irgendwas, nur wegen seiner Körpergröße. Und ähm, ich glaube, da, da müssen wir erstmal mal abwarten, äh, wo er seine Nische, seine Rolle da findet. Und er wird uns mit fantastischen Aktionen äh, wird die Liga bereichern. Ich werde mir beim League Pass die Spiele angucken, weil ich es einfach geil finde. Aber auf der anderen Seite muss ich mich selbst dann auch wieder bremsen und sagen, der Junge ist 19, äh, der wird jetzt dieses Jahr nicht die Meisterschaft gewinnen. Äh, sein Körper muss stabiler werden. Also was immer ich von ihm kriege, ich nehme es gerne, ohne halt äh, zu viel zu erwarten.
0: Ja, im Endeffekt muss man sagen, was die Spurs da machen, Ich weiß grad, was jedem auch so bewusst ist, dann können wir es auch schließen hier. 19, Victor wir was schon gesagt, Sohan ist 20, Vassell ist 23, Johnson ist 24. So, und das ist natürlich, allein die vier, das ist schon ein wahnsinnig, wahnsinnig äh, toller Kern. Und Sohan, dem traue ich auch dieses Jahr echt nochmal so einen richtigen Sprung zu mit der Energie, mit der er kommt und so. Der Wurf qua, der muss ein bisschen besser werden bei Johnson auch, Vassell. Aber allein was auch, wenn man ja mal für die alle tun wird, mit der Aufmerksamkeit, die er da vorne bekommt, das wird schon die werden, werden glaube ich, soliden Basketball spielen. Die werden verlieren, gar keine Frage. Aber das wird eine sehr interessante Saison da in San Antonio. Von daher, lass uns die äh, ja, Division der, der Ungewissheit mal so ein bisschen in Reihenfolge bringen. Wenn du jetzt von 1 bis 5 die ranken solltest, also quasi, ne, wer gewinnt die meisten Spiele in der Regel in der Saison, der ist auf 1 und auf Platz 5 das Team, was am wenigsten Spiele gewinnt. Wie, wie, wie wäre deine Reihenfolge hier?
1: Ja, ich mache es kurz und schmerzlos. Also, ich glaube daran, dass die Memphis Grizzlies einen Weg finden werden, diese 25 Spiele von John Morant äh, zu überbrücken. Und äh, die sind auch für mich in den Playoffs. Äh, können dir dann durchaus was reichen. Also Memphis an 1, Ich habe die Mavericks an zwei. Äh, die Norlands Pelicans an drei. Die Houston Rockets an vier. Und San Antonio Spurs an fünf.
0: Das ist langweilig, weil das genau meine Gruppierung <lacht> ist. <lacht> ähm, ich Mem ich, ich habe Memphis, Dallas... Also mit Playoffs, glaube ich, müssen wir uns einigen, ja. sagen wir, also mit Play-In. Ne? Also ne Play-In mhm. ist ja irgendwie auch Playoffs dann muss man abwarten, was, was dann die Matchups sind. Aber ich habe Memphis, Dallas und New Orleans alle drei in den, in Anführungszeichen, Playoffs Siehst du das genauso? Oder?
1: Ja, weil ich glaube, dass der Westen so eng zusammen ist, dass vielleicht sogar schon 43, 44 Siege erreichen werden, um so in diese Play-In-Playoff-Situation zu kommen. Ähm, deswegen sehe ich das auch so, dass die alle die Möglichkeit haben und da ist bekanntlich alles möglich. Je nachdem, wer da noch äh, gesund ist und wer dann gerade mal einen Lauf hat, das ist Wahnsinn, was wie eng der Westen dies Jahr zusammen ist. Ähm, wer da die richtige, äh, die richtige Reihenfolge bei allen ähm, findet, der in die Playoffs kommen, der ist für mich schon ganz weit vorne. Also ich, ich, ich gehe, ich bin da mit dir d'accord dass die drei praktisch Play-in-Playoff alle erreichen müssen. Aber äh, ich sage auch, keiner von den dreien wird die Meisterschaft gewinnen. Ich glaube, damit bin ich kein Hellseher.
0: Ja, nee, also momentan äh, habe ich es auch so. Ich habe also elf Teams, denen ich die Playoffs zutraue. <lacht> Und das ist eigentlich <lacht> krank. Nur, ne? aber, aber gut, da können wir an anderer Stelle am Ende nochmal drüber sprechen. Ähm, MVP der Liga. Äh, vielleicht mal am Anfang. Also für mich ist das sogar relativ... Äh, Klar, klar, wir wir diskutieren über, über Zion Williams äh, oder natürlich MVP der, der, der Division, nicht der Liga. Ähm, wenn er fit ist, blablabla, bla, bla, aber irgendwie wie gesagt, da, da möchte ich nicht, nicht drauf setzen. Von daher ist es für mich klar, Luca, ich glaube, der hat auch ein bisschen mhm. was zu beweisen ne, nach der vergangenen Saison. Sicher hat er auch WM gespielt und man weiß immer nicht, ne, wie trägt man sowas mit in die Saison noch mit rein vielleicht, aber nee, Ich denke, das ist einer, der hat das wehgetan, dass er die Playoffs verpasst hat. Ne, der hat Bock, dass es das auch mit Kyrie funktioniert so sieht es jetzt vielleicht nicht unbedingt aus früh in der preseason da lassen sich so ein bisschen gehen aber das ist ja auch wie gesagt ist ja auch egal aber Luca denke ich das werden Zahlen sein die ihn wieder ins MVP-Rennen mit rein katapultieren und ehrlich gesagt sehe ich sonst niemanden hier auf der Liste von dem ich das erwarte auch Jamal mit minus 25 spielen dann ist die Sache ja auch eh durch bei den Awards von daher Luca ist für mich der MVP hier
1: ja, weil ähm, das hast du richtig gesagt, dadurch, dass, dass Ja 25 Spiele vermisst, äh, verpasst, wird er gar nicht auf diese ähm, 65 Spiele kommen können, um überhaupt äh, zur MVP zum MVP zu, äh, zugelassen zu werden. Ähm, weil er ja höchstens, selbst wenn er alle spielt, nur 57 Spiele machen kann. Ähm, sonst hätte ich ihn natürlich sehr interessant gefunden. Ich glaube auch, dass für die Liga kein guter Look gewesen wäre, wenn, also wir reden jetzt erstmal über die Division, nicht über den, den League-MVP, aber ähm, genau, genau, wenn, wir die, wenn wir den gleichen Maßstab anlegen, dass, dass jemand schon 65 Spiele machen muss, da muss man auch sagen, dass Kyrie Irving wahrscheinlich diese 65er-Marke nicht erreichen wird. Also Das, das wäre eine absolute <lacht> Überraschung, wenn er das macht. Und ähm, ähnlich sehe ich, es, sehe ich es bei Zion. Und äh, alleine aufgrund dieses einen Kriteriums ist äh, für mich natürlich Luca auch äh, deswegen schon MVP, auch weil Luca in der Regel immer unter den Top 5 ist derjenige, die äh, zu diesem engen Kreis der MVP an äh, der ganzen Liga gehören. Also warum sollte ich ihn dann nicht auch zum MVP äh, dieser Division machen? Also ich, das sehe ich genauso wie du.
0: Da sind wir uns doch mal einig. Das ist doch schön, aber hoffentlich bleibt es nicht so. Ja. <lacht> wir haben natürlich noch ein paar äh, Divisionen zu besprechen. Von daher, Dina, wir den Südwesten abgefeiert. Ich glaube, viel weiß ich nicht, un, unpräziser wird es nicht mehr, glaube ich, in anderen, anderen hm. äh, Divisionen. Da werden wir ein bisschen, bisschen klare Bilder, glaube ich, haben. Aber das liegt noch mal an, noch an der Division hier. Dann würde ich sagen, genießt einen sonnigen Tag in äh, L.A. Ich gehe ins Bett und dann wollen wir... Zu, morgen, haben wir gesagt, sprechen wir uns wieder. Richtig.
1: Ja, Strohwitfer, dann sehen wir zu, dass du ein bisschen Schlaf kriegst und dann morgen. Welche Division machen wir morgen?
0: Das scheide ich jetzt hier ad hoc, warte kurz. Was haben wir denn hier? Hm. Äh, heute haben wir den Südwesten gemacht, dann machen wir doch morgen den, den Nordwesten. Okay. Die Wolves, die Thunder, die Nuggets, die Blazers und die Jazz sind dann morgen dran, morgen dann im Premium-Bereich. Dean, dann würde ich sagen, bis dahin, Alter, und dann äh, ja, sprechen wir uns morgen wieder.
1: Yo, leg dich wieder hin, Junge. Vielen Dank nochmal. Ciao.